0: A ti, trabajador, estudiante, persona esforzada de la nación Si te costó salir de la cama esta mañana o si pasaste de largo, tranquilo Natalia Valdebenito tiene una receta infalible para resucitar hasta los más muertos Experimenta los beneficios corporales y mentales del Café con Napa Bébelo con tus oídos Arriba los corazones Que si despertaste como zombie Quedarás como mono Porque así le decimos a nuestros auditores Pero con cariño Con ustedes Natalia Valdebenito
1: Buen día, monada de día. Miércoles. Oh, casi se me fue el día, Valdebenito, Nata. ¿En qué andas pensando? ¿En qué ando pensando? En que estoy contenta porque mañana tengo función en, eh, en Rancagua. Tenemos función en Rancagua de Sin Miedo. Y cuando no actúo mucho tiempo, eh, me dan unas ganas locas. Así que, Rancagua, te espero en, en el teatro, por supuesto, de Rancagua, ahí precioso, eh, dispuesto, con grandes instalaciones, unos camarines súper eh, como a amplio que eso también es tan cómodo para un grupo grande como el nuestro pese a que el show <coughs> en básicamente lo hago yo tengo un equipo maravilloso ustedes lo conocen hoy son las nueve con cuatro monas y monos de esta mañana de día miércoles miércoles feminista tenemos visitas muy estelares el día de hoy muy de muy, muy de parlamento muy muy que muy que viene gente que que, que, que sabe de, de lo que está hablando, así que vamos a hablar con bueno con nuestras queridas eh, panelistas y por supuesto con eh, nuestra invitada. Espérate, que tengo que buscar una cosa aquí ayer apareció eh, aprovechándonos que estamos en el lunes, en el miércoles feminista, el lunes miércoles feminista, eh, la revista Paula en su en su Instagram Pone una foto muy bonita, una, una ilustración muy bonita de una mujer, de una niña. Y su texto es así. El feminismo tiene nueva imagen y no necesariamente es militante, ni está contra los hombres. Se valida en experiencias individuales y cree en el derecho de todos a elegir su destino. Eh, ese fue el comentario de Revista Paula en su Instagram. Eh, a lo que desde acá, no eh, desde nuestro humilde lugar de Sube la Radio, de esta humilde radio online, con gran presencia en las redes sociales, mucho más de lo que le gustaría a las radios FM, por supuesto, ya se lo quisieran. Una radio que por dar opiniones a veces no tenemos tal vez el, el, la, el, la camionada de de auspiciadores, una radio eh, que, que aquí de verdad hay diversidad de personas, de seres humanos, más allá de nuestros sexos e eh, inclinaciones e identidades sexuales. Estamos en una radio libre, estamos en una radio donde nuestro señor a cargo, que es Don Juan, arroba Juan, está presente, lo podemos mirar a los ojos, hay una relación eh, horizontal entre todos nosotros, lo cual lo hace también esto mucho más agradable. Nadie tiene acá más encima eh, eh, sueldos escalofriantes, al contrario, todo es bien pobre. Pero desde esta radio, Revista Paula, no tenemos 50 años de trayectoria. Y desde nuestro miércoles feminista, lo único que te puedo decir, y yo creo que aquí uno, opiniones de mi amiga Sol, que está, ni sabe lo que decir, pero ya me dice que sí, ya me levanta el dedo, le da lo mismo, eh, que el feminismo eh, y, y todo lo que eso se le parezca, por supuesto que es una apertura. Todas y todos nos acercamos a, a este concepto De la forma en que nos permite nuestra vida eh, A algunos le encantaría tal vez ser más activistas Pero su trabajo se los impide O lo que sea No veo por qué Revista Paula Que fuera, tendría que hacer el alcance De que el feminismo es odiar es no odiar a, a los hombres La verdad es que Revista Paula Yo no sé si fue tu alumna en práctica o, o, o alguien que se puede equivocar bastante, pero la verdad, la verdad es que es un error garrafal desde, desde el concepto más eh, duro de lo que están ustedes hablando, porque ustedes se metieron ahí, solas, nadie les preguntó. Me parece súper lamentable y me parece lamentable porque se está peleando por precisamente que se entienda todo lo contrario, cuando se hace el alcance más de un lugar como donde la opinión fuerte de las mujeres se supone así se percibe en la revista Paula eh, se hace siempre como este este alcance ¿por qué por qué se hace este alcance eh, eh, innecesario que no corresponde ni siquiera al día a día eh, eh, al duro día a día que viven mujeres en, en nuestro país y me imagino que las que están ahí también en el día a día diario en lidiar con, con con el mundo entero y la verdad es que ese hincapié es absolutamente innecesario como lo decía pero también es absolutamente ignorante y lo digo así porque no sirve de nada que estemos levantando la voz, que ando con el cuello tieso, actuando gratis, yendo, a, y lo digo por mucha gente que se traslada, eh, va a todos los conversatorios, aprende sobre feminismo, mujeres y hombres, ¿ah? ¿eh? pero en este caso más mujeres que están dando la pelea para aprender también. No sirve de nada si de pronto la revista de la elite vuelve una vez más... A, ...a retorcer, a manosear un concepto que lo estamos defendiendo con nuestro cuerpo... ...con nuestra alma, con nuestra cara, con nuestro nombre, con, de frente nomás. Si le, no les gusta lo que estamos haciendo, un gran lo siento, pero vamos a seguir igual. Y aunque les moleste, amiguitos, aunque les moleste nuestra insistencia... Aunque les moleste que sigamos diciendo que el 9 de cada 10 mujeres han sido abusadas o han tenido alguna especie de episodio de abuso sexual, de acoso sexual. Aunque les moleste ese porcentaje, aunque no lo crean, aunque después eh, vengan eh, mujeres acá a decir que ellas no han sido ab abusadas y que la verdad es que lamentan que esto nos haya pasado a todas las demás, pero ellas se sienten muy afortunadas. Permítame decir que además de no creerles, las encuentro absolutamente poco empáticas y de no entender el concepto real de esto que solo nos une, nos hace bien a todos y no hace distinción. Por mi parte, soy una feminista que no quiere complacer a nadie, excepto a la causa. Si a los demás no les gusta nuestra forma, bueno, se tendrán que aguantar. La verdad es que cuando viene un violador o cuando viene un acosador o cuando suceden cosas, uno no puede elegir la forma en cómo se hacen. Pero ahora estamos trabajando para elegir la forma de defendernos. Eh, no estoy de acuerdo con esa frase, eh, no hizo mucha luz. Al parecer tampoco tiene muchos seguidores el Instagram de Radio Paula, por suerte, para que no se los hicieran papa. Pero me parece súper lamentable que sea una revista que... Eh, hable de mujeres, exponga mujeres, entreviste a mujeres, tenga trabajando adentro mujeres, hayan periodistas mujeres, se dé un, un, el, el trabajo de hacer una reflexión tan mediocre. Aquí no estamos... Para complacer a nadie, si le gusta bien y si no también, porque años de años de años me ha aguantado bajo el agua, un sistema que lo único que hace es complacer a estos machitos que se sienten absolutamente agredidos porque hay mujeres que levantan la voz y más encima hay otras que les piden disculpas yo no pido disculpas y estoy segura que muchas de ustedes tampoco piden disculpas como lo hizo la revista Paula. No me voy a bajar los pantalones, disculpame, perdón, no te voy a pedir. 9 con 11, ¿vamos a escuchar música? ¿Vamos a escuchar? La, la, la solcita casi se cayó cuando le... le a, a, empecé a hablar de esto. Fernando Milagros y querido sí. enemigo, qué pesado el lucho, café con la
2: ¡Gracias oh, okay. Pensado, yo nunca habría avanzado Querido enemigo si no fuese por ti
1: junto a tu, Borg, los titulares de hoy. Explora una nueva forma de abrir, tomar... Tomar cerveza. Explora con Tuborg. ¿Les dio sed? Ese es mi, mi, mi objetivo. ¿Se acuerdan de hace un tiempo que se tomaban los jugos en polvo? Había un comercial que había un tipo que llegaba a un lugar mucho calor, el desierto, y, y había un vaso grande como esos mote con huesillo, ¿no? Como el mote con huesillo gigante XL. Ese mismo se lo servía con jugos Caricia. Y el gallo le hacía... Y todo lo que veíamos tele, la pobreza, además, mirando así, ¡ah! 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 te tenía que tomar un vaso de agua después de eso, pero algo tenía que salir. Eh, la cagó cuando, cuando los comerciales transmitían sensaciones, ¿ah? No, no como ahora que transmiten sensación, pero de
0: tirarle la yala a la tele. <risa>
1: La sala la tele. Oye, Alejandro Guiller dice que la derecha se descompuso porque sabe que le vamos a ganar, dijo él. Acusó de descomposición de la derecha. Me imagino que cuando dicen descompuso es como cuando alguien se siente mal. Como algo así, como... Me descompuse. Como que te, eh, te, te, te diste cuenta que tenía ahí el, el yogur vencido, básicamente. <ríe> Se le venció el yogur. Al responder este martes, dijo esto el Alejandro guillea los recientes ataques de personeros de Chile. Vamos, que busca establecer una similitud entre él y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que yo creo que hasta el periodista que escribió este le da un poco de plancha. Porque la verdad es que... Si somos un poquito, un poquito, si prendemos la tele un, un poquito antes, nos daríamos cuenta que Nicolás Maduro está lejos de ser como cualquiera de los que nos rodea aquí. Y entendiendo super, lo entiendo súper bien porque además eh, mi conexión con Venezuela me hace entenderlo así y yo creo que mm, serían mis propias familiares los que me dirían que estamos a puertas de un Maduro y la verdad es que no es así, la gente... No es así. Bueno, Guillermo está cada día más violento. ¿Yo ¿En, ¿en qué momento violento? ¿Por, ¿Por qué dijeron violento? Bueno, eso quiero que me lo expliquen, que me lo cuenten, por favor. Dice más demagogo, más populista, más errático. Y se parece cada día más... A Siempre tiene que decir tres adjetivos este hombre. y eh, 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 Se parece cada día más a Maduro, dijo eh, Sebastián Piñera. Bueno, yo igual eh, concuerdo con que esto es bastante mm, pasado. Hoy día, en la mañana, al revisar mi celular, me encuentro con el mensaje de una chica que me dice, claro, si sale guille vamos a hacer cola. Y yo le puse cola, cola para el iPhone mil, weona. Ay, no, pero que ojalá que la gente linda se tuvo que devolver con lo que estaba hablando. Cómo me dice que las colas, igual que la vecina que nos decía que no iba a haber sábana, sí si aparecía. Bueno, esto también... Se sumó al desliz del escritor y ex ministro de Cultura, Roberto Ampuero, eh, intelectuales no intelectuales, cometiendo graves errores, replicando un tuit falso de Maduro dando su incondicional apoyo al compañero Guillet, que habría dicho Nicolás Maduro... Respal mira, y aquí Roberto Ampuero picando, arroba Roberto Ampuero picando, qué ordinario, dice Nicolás Maduro, respalda al compañero Alejandro y lo pone así como entre comillas, esto no es campaña de terror, sino Luis y llanamente la campaña del chavismo y castrismo en favor de Guille, mira la gente, oye, vamos a hacer filas, ¿ah? vamos a hacer cola a eso ¡Viene la UP! ¡José cola para comprarnos el iPhone 9! ¡Burra! Bueno, críticas similares vinieron desde el Parlamento, el jefe de la bancada, diputados de la UDI, Felipe Cuarta... Ah, ya, no, no, no no importa, pasémoslo. Síntomas de, descomp de descomposición. ¿Qué habría dicho Guillermo al, al respecto? Tenemos la convicción de que los síntomas de descomposición de la derecha, o sea, asumiendo que se le venció el... el el yogur a esta persona, gracias, se hacen visibles en las campañas de desinformación en las redes sociales. La verdad es que esto es bastante extremo. Aquí estamos con cosas. A uno le gustaría mantener un poco el orden y decir, ya, sí se están peleando, son candidatos, pero encontrarse a Sebastián Piñera moviéndose como canasto guata con ese problema que tiene donde todavía no lo medican a propósito de sus tiques eh, y, y resulta que y, más encima sale con algo así como que se parece a Maduro Roberto Ampuero picando con un Tuit de falso subamos el nivel a la conversación o sea yo sé que quieren asustar a la gente recuerdan que la semana pasada eh, o antepasada pasó lo de Erika Olivera Erika Olivera eh, se pegó un chirulazo porque hay que decirlo, de esa forma se equivocó y públicamente dijo, bueno, ahí sí si sale Guille, va a venir, vamos a hacer Venezuela, dijo la compañera. Resulta que mucha gente la atacó y ahí vienen los errores, porque uno dice, bueno, podemos decirle, hey Erika, estáis súper equivocada, devuélvete, pasaste dos pueblos, te convenció con quién estuviste hablando, está ahí en el WhatsApp de, de Cast, que estáis hablando esas cosas, porque uno dice, bueno tal vez estas personas sí ocupan ese discurso cuando van a la casa de la vecina ¿no? y se meten y le dicen oiga visto en la tele yo me imagino a Osandona hablando así, oiga esto en la tele que, 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 que viene de Venezuela que se va a salir el y viene de Venezuela y la, la señora se la cree pero ese es como el el círculo íntimo de estos candidatos pedorros ¿no? entonces le meten el miedo ahí la chimuchina a la señora en su casa cuando le, le dan el regalo de la canasta familiar para comprarle el voto básicamente y resulta que Erika va y revela la estrategia como secreta, encuentro yo. Eh, lo dice públicamente y revela este pensamiento que... Lo repiten, lo repiten, lo repiten sin ninguna justificación porque además en este país no se justificaría irse al despeñadero con lo que le gusta la plata a la gente. Es imposible, nadie dejaría de comprar, de endeudarse. Nadie podría dejarlo de hacer. Hay mucha gente que sí porque no va a poder, pero otra no va a poder, no va a dejar de hacerlo porque tiene que mantener un estatus, mantener el quincho el chicureo. Claro, esa gente no va a dejar que esto se vaya al caño. ¿De qué están hablando? Uy, me iban a fumar. Y la cosa es que eh, la Erika Olivera aparece con esto, lo dice y la atacan profundamente por otras cosas. Porque es mujer, porque es morena, porque es rubia, o porque es chica, o porque es flaca, o porque fue para allá, o porque fue para acá. Entonces, al final, todo se desvirtúa, la atacan por otras razones. Eh, y se transforma finalmente en un atacar con piedra a esta mujer que solamente reveló la estrategia secreta. Y después lo repite, o sea, fue Piñera la que, el que públicamente la corrigió y después Piñera hace lo mismo y vuelve el mismo argumento. Es que ese parece a Maduro, después de como ocho tics. Y eh, estamos hablando entonces de qué, de información que traspasan de mano en mano, de oreja en oreja, y que lo único que hace es meter información absolutamente falsa en sus oídos. Y es ahí donde usted, auditor, auditora, mono, mona, trans, moné, lo que esté escuchando desde el otro lado, tiene la obligación de pensar en creer o no creer. Por último, detenerse, pensar, a ver... ¿Qué me están diciendo? ¿Estará de acuerdo? No, esto me hace ruido. Lo voy a averiguar. Le voy a preguntar a alguien que sabe, a alguien que tengo confianza. ¿Googleo, mija? No tengo idea. Pero se, uno se informa para saber si cree o no cree en la voz de quien sea que te esté hablando. Lo mínimo que podemos hacer es desconfiar de, del poder. <risa> lo mínimo que podemos hacer es desconfiar del poder. Y, y me parece que esto es todo lo mismo. La semana pasada eh, incluso aparecieron gente diciendo, claro, ¿y dónde están las feministas que no defienden a Erika Olivera? ¿Y de quién, amigo? ¿De ustedes mismos? ¿Ustedes la atacan y después nos atacan a nosotras porque no la defendemos a ellos de sus propios ataques? Me estás hueviando yo no voy a defender una estupidez como la que dijo Erika Olivera. Pero sí considero que lo que dijo no le da a nadie el derecho de tratarla mal. Pero eso solamente habla del país en el que estamos, de la poca tolerancia, pensamientos distintos y de que, por supuesto, somos incapaces de pelear contra un argumento y solamente damos adjetivos, descalificamos, ninguneamos. ¿Y quién le dijo a Erika que estaba equivocada? Nadie, finalmente. Todo el mundo la agredió y lo que, lo que nos importaba pasó a segundo plano. Péguense la cachá, gente Péguense la cachá Oye, va, va el... ¿Cómo se llama? El crámera al, al festival de viña Ahí Yo tengo unas novedades del festival de viña Pero son secretas ¿Para qué se las voy a contar? No, no se las voy a decir A ver no, no se las voy a decir. No, pero nadie nadie que, por lo menos acá, digamos, ¡eh! No, no, nadie nadie es de eso. Oye, las dudas que surgen tras los último antecedentes del ataque denunciado por Fulvio de Rossi, me encantaría contarlos, pero la verdad es que da un poco de vergüenza Creo que hoy día iba entrando en un procedimiento para sacarle el parche De manera muy grave. Marcela Aranda. Marcela Aranda, aquí le pusimos la loquita el bus, pero a mí ya a esta altura me dan ganas de abrazarla. Marcela Aranda confirma que su hija cambiará de nombre y sexo. Eh, y bueno, él lo confir ella lo confía, ya no sé, yo lo voy a decir, él Marcela, él Marcela, había que él le anda diciendo él a, a su hija, yo lo voy a decir él a Marcelo, Marcelo Aranda. No, es súper es triste esta situación porque ayer había más encima personas leyeron la, la, la conversación que se armó entre Neme José Antonio Neme y Pablo Simonetti Pablo Simonetti se lo guapa así como claro ahí quien quedó contra la pared es eh, eh, bastante interesante básicamente porque eh, daba la sensación de que Neme eh, pon, pone la, la, la situación como el, el grave problema de hacer público esto no y hablando como de un problema o sea, atendiendo a esto, ¿cachai? Como eh, el problema, no se debería hablar del problema, del problema, del problema. La enfermedad, como lo que caen varios en, en, en decir. Y él como que ponía por sobre la importancia del mensaje de, espérate, como Carla, de Carla, ponía por sobre la importancia del mensaje en lo terrible que puede ser estar sufriendo para una familia. ¿Cachai? O sea, como si todo el sufrimiento que no lo hubiesen provocado a Carla durante todo este tiempo no fuera tan válido como el sufrimiento de ahora, ¿ok? De ahora. Resulta que Carla tal vez anoche durmió la mejor noche de su vida. Después de decir quién es, de decirse a sí misma, de verse en una fotografía como ella quiere verse, yo creo que tal vez Carla durmió de lo mejor. Sí, había suspicacias. De hecho, el primer día lo dijimos acá. Eh, ¿Por qué el móvil? Eh, ¿Por qué de la mano de, de Rolando Jiménez? ¿Por qué? Ahí hay, uno dice mmm, qué extraño todo, pero al escucharla a ella queda todo tan claro. La verdad es que uno dice, bueno, bueno, ella sabrá, porque es una mujer que puede decidir por sí misma, sabrá cómo hace las cosas. Y a mí me parece que si bien era para levantar suspicacias, esto de que fuera de la mano del móvil, que quién se, se necesitaba más que ella hablando, eh, o, o la representación de Rolando Jiménez Eso puede ser que a uno le, le empiece a molestar no Entiendo ese punto Pero de ahí a poner Por sobre todo El sufrimiento de Marcelo Aranda No, no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo con nadie Que ponga por sobre la valentía De Carla El sufrimiento de la madre Que además, eh, me imagino que debe ser muy profundo Pero mucho más profundo aún El hoyo en el alma que tiene esta mujer Y ayer pensaba lo importante que es la maternidad para el chile ¿eh? la maternidad la maternidad todo el mundo cuando pasó lo de Cabal o oh, oh, el hijo que la mamá haga algo y todos querían ver el acto público del bachelet pegándole la, una nalgada a, al, al, al gordo cómo se llama al gordo eh, dávalo y eh, a, a Sebastián y todos querían eso todos querían que ella agarrara a Sebastián y le pegara adelante todo para que nos dijera, ven, yo sé lo que hago porque soy una madre muy, muy, muy responsable. Cuando la señora, la verdad, parece que no tenía idea de lo que estaba pasando. La cosa es que me imagino que para la opinión pública hay una disyuntiva. Porque nosotros tenemos súper claro que estamos con Carla. Tenemos súper claro que ese bus eh, no era el bus de la libertad, era el bus del odio. Tenemos súper claro eso. Resulta que hay un montón de gente que apañó la idea de esta señora y después se, se encuentra con que es un, una persona que de verdad, de amor, pareciera saber poco en alguna circunstancia. Entonces nos hablaban de, oye, dejen, de, dejen tranquilos nuestros hijos. Deja tranquila a tu hija, déjennos criar a nuestros hijos, no se metan en la educación de nuestros hijos. Así nos decía Marcela Aranda eh, en su en su performance, además, súper eh, elocuente ella, muy, muy vistosa. Es una señora que se mete en las, en las comisiones respecto a ley de identidad de género. Está ahí, ella asesora a personas, cómo será su... ¿Cómo se podría decir? Porque es difícil juzgarla, porque de verdad que yo no quiero juzgarla, aunque sería muy fácil, pero qué loco debe ser estar tan en contra de alguien que amas y hacer más encima una máquina para eso. Crear una máquina que ande rechazando a tu hija, dando vueltas por todo Chile. Un panfleto enorme con ruedas, más encima con mucha publicidad, en el que solamente se decía que niños y niñas trans no existían. O sea, es muy doloroso, nosotros podemos hablar, oye, la vieja albú, oye, Carla, lo que hizo, pero es muy doloroso si lo ven como ser humano así, como usted, imagínense con su padre. ¿Cachai? O sea, si cuando no te daban, el, el... hay gente traumada porque no lo, no les pagaron la carrera. <risas> hay gente traumada porque no les pagaron la carrera, porque no les dijeron, vamos, tú puedes. ¿Cachai? Imagínate esto, el grado de, de, de soledad que se puede llegar a sentir, eh, si bien, claro, en un momento en el corazón de Carla, pero vaya que eh, hay soledad también en el corazón de Marcela. Son las 9.30, tengo mucho panel aquí, ya llegaron todas, todas nos caímos de la cama. Eh, y vamos a escuchar a Bruno Mars porque ayer andaba por mi barrio, claro, ayer andaba por ahí. Ya, café con Atenzuela en este miércoles, feminista.
2: Drop it for me Turn around and drop it drop for it. a plan Drop it, drop it for me I'll rent some beach in Miami Wake up with no jammies nope. Lives yeah. the tell for dinner Coolio yeah. served that snippet Yo. You got it if you want it got, got it, if you want it Said you got it if you want it Take my wallet if you want it now Jump in the Cadillac Girl, let's put some miles on it Anything you want Just to put a smile on it You deserve it, baby, you deserve it For you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Search the fire and night. Sound sheets and diamonds. Oh, white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my freak. Girl, I'll be a fleek mama mamacita I would never make a promise that I can't keep I promise that your smile ain't gonna never be. Sharpest freeze in Paris Everything 24 carats Take a look in that mirror Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Say it's us Say it's us And I'll agree, baby Jump in the Cadillac Girl, let's put some miles on it Just to put a smile on it You deserve it, baby, you deserve it all And I'm gonna give it to you Gold jewelry I'll Shine so bright Strawberry champagne on oh, nice. us Lucky for you, that's what I like That's what I like Lucky for you, that's what I like That's what I like
0: veneno Disparo repentino penetró cada
3: partícula del aire, luego se cayó. Se derramó la primera gota ya por la ciencia. Se derramó la primera gota ya por la ciencia. Se derramó la primera gota ya por la ciencia. La, la muerte lo miró
1: desafiante
4: con la sangre entre los dientes. Y estoy
1: acá, estoy acá, estamos acá, estamos acá, estamos acá de todas de reunidas. Oye, y muy contenta porque siempre el miércoles nos hace tan felices. Estamos en el panel feminista. ¿Cómo le va, mi querida Andrea? Hola, bien? ¿Y tú? Bien, oye, disparemos, disparemos. ¿Cómo está Alejandra <risa> Matus?
2: Muy bien. La planteada. gente
1: esperando, pero así queremos saber todo, de qué opinan de todo, de, de, de todo. Desde de todo, las 7 de tuiteando. Desde <risa> <risa> del 4 tuiteando. Oye, y, y con la cuñada que no va a hablar. ¿Cómo te
4: llamas?
1: Vilma. ¿Pero Vilma va a escuchar nomás o podría participar? Claro, no por, supuesto, no sé, por supuesto, puede ser un panel sí, abierto. Sí. A mujeres sí, a hombres nada. Yo no quiero hombres aquí. No, 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 Lucho, no, callado. No, a ver. ¿Qué pasó, hija? ¿Se desconectó? Ahí, ahí llegó. Son las 9.35, entonces... Eh, hay, hay tantas cosas que comentar. Bueno, ayer pasó lo de lo de Carla, ¿no? Carla, hija de Marcela, que eh, sale a, a contar esto. Y tantos resquemores, tantas como opiniones asociadas a esto. Como que ahora ocurre eso. O pasa algo y matices, y matices, matices matice de mm. todo. Cada uno da su visión. ¿Qué, qué te la pareció a ti lo que, lo que ocurrió ayer? Porque como madre es súper loco. Yo encuentro sí. que esta sea la razón de Marcela para haber hecho lo que hizo.
5: Eh, me parece que, que se explica primero por la por la exposición pública de Marcela. Pues. Ella partió con él, el, ella eh, asumió un rol público con una oposición determinada eh, eh, y que en, el, en este aspecto familiar y concreto es negar eh, eh, a su hija. Es negarla. Es negarla forma. e es inventar negarla, una e máquina inventar, pa, de, claro, para Claro, entonces como tratar de acallar los propios demonios personales en un, en un escenario público y además omitiendo un dato esencial. Era como en algún momento, no sé, pues me acuerdo el, el diputado Naranjo, ah uh, se me cayó el carnet! <risa> <risa> cuando, por la, escalera, cuando, por la escalera. Cuando se opuso a, a la ley de divorcio y él estaba divorciado.
1: Y, Andrés Alamant, que fue uno de los que más claro, se negó como, y después con Marcela Cubillo se se, como, como se, que, se casaron y se, y se casaron claro, otra
5: vez. Claro, entonces cuando tú ocultas ese dato esencial y estás pidiéndole la opinión pública que en el fondo eh, adhiera a tus planteamientos, eh, es se produce como un, una rebelión de los... Eh de lo callado, de lo silenciado, sí. y en este caso representado en su propia hija, y a mí me parece súper natural que así como su madre asumió públicamente un discurso, su hija salga a desmentirla públicamente, porque esto no, no fue una conversación en el living de la casa.
1: Y con algo tan esencial como como la identidad, como, como, su como identidad, el, como el él, ser, ella, como, como el, ser el y como claro.
5: probablemente, o sea, yo encuentro que además ella fue súper cariñosa la Carla, porque Podría haber dicho, ¿cómo fue que dejaron de hablarse? ¿Cómo fue que se produjo ese quiebre y no lo hizo?
1: ¿Cómo fue que eh, claro, ella, claro, cómo vivió toda esta experiencia claro, eh, del bus, por ejemplo? Claro, ella
5: solamente, eh, con sus palabras, dio a, dio a entender que la relación estaba súper su quebrada porque uno no le dice progenitor a la mamá si la relación está, digamos, y, y, y hacer Y hacer esa diferencia Hacer entre... esa diferencia entre mi familia y... Claro claro. claro, claro. Pero dentro de todo, o sea, a mí... Uno siempre puede decir, ay, ¿por qué ahora y por qué no antes? En cualquier momento, desde que Marcela eh, salió y eh, expuso su posición personal y pública, en el fondo, asumió un discurso de eh, eh, proselitismo. Mm. Ella quería capturar mm. mentes y voluntades para un discurso eh, determinado. Desde ese momento se expuso a que en algún momento su hija saliera a desmentirla, si era... Sí. En cualquier momento que hubiera sucedido, tú puedes sacar segundas, terceras, derivadas, da lo mismo. Pero ese desmentido tenía que llegar, y qué bueno y qué valiente fue ella de hacerlo.
1: Sí, y, o sea, yo, claro, ayer existía. Andre, tú, algo que. ¿Cómo, cómo, cómo te.? Que sí, escripo. sí, todo lo que tú quieras. Como
6: lo que más sorprende, creo yo, no es solamente como el mono, como lo particular de lo que ocurrió ayer con Carla. Eh, sino que también es, es cómo se evidencia, de alguna forma, el uso político que se les da a ciertas campañas eh, de, del terror, yo diría. Como mm. ese búho era, más que de odio, era como sembrar el terror en un montón de, de niños y adolescentes que están recién planteándose esta idea, ¿cachai? Eh, y cómo la gente, cómo, la, 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 cómo se maquinea una política pública para que lo que quiere en realidad es resolver un problema privado, particular. Como utilizamos, por tanto, las redes de la política, las platas que se mueven en la política, los espacios que tiene la política, para resolver un problema que tú tenías en tu casa, huachacachai. Claro. Creo que esa es la foto grande de lo, y, 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 lo que, y lo que nos puede eh, asustar más, y lo que nos debería asustar más con respecto a, a Marcela Aranda. No solamente la, su transfobia o su homofobia o su fobia con respecto a todo Fofobia. lo que sea su diversofobia, sí, claro. le, le su mundofobia. todo, su claro que le fobia, sino que lo más relevante y lo que está pasando y que tiene más y lo que más me preocupa es cómo estos nuevos actores políticos como ella eh, utilizan eh, sus espacios para negar, borrar, eh, resolver, desanudar o lo que sea que tenga que esté pasando dentro de sus casas eso me me problema porque eso está fuera de lo que nosotros deberíamos comprender como bien común o como algo que tenga que pero ver con no la sociedad, no sucede ¿no? eso
1: siempre con el conservadurismo que en el fondo quieren arreglar para afuera lo que la cagada que tienen para adentro. esta forma de lucir una realidad como constante no como familia quincho perro hijos varios hijos tú mujer mmm, trabajando pero poco pero o sea, para todo te hizo. Y, y para eso o sea y para para mantener su propio estatus rompen todo lo que hay alrededor y, y tocan toda la susceptibilidad alrededor. Oye, quiero unir esta conversación a la, a la diputada electa, hay que decirlo, porque eh, ganó. Po. Sí, sí, hay bien, gente bien. que no ganó y otra que ganó ¿Qué se siente ganar claro, es una ganadora sí, o sea el, el miércoles feminista ganadora aquí, aquí tenemos una diputada que perdió aquí, aquí
5: queremos abrazarla queremos conocer las razones de tu derrota ¿no?
1: claro. estamos el bueno, con... no caso afortunadamente no no ya la no 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 escucharon ya la escucharon ella Carol Cariola ¿Cómo te va Carol? Bien, Natalia ¿Cómo estás? Bien, bienvenida Muy agradecida de la invitación Bienvenida a nuestro panel feminista Andrea Ocampo Alejandra Matos la conoce sí. y acá tenemos una amiga invitada pero ella está feliz sí. <risa> está dice no a mí ni me toquen yo nada yo feliz eh, Carol, bueno bienvenida estábamos conversando así para entrar en, en onda no en, en lo que lo que pasa alrededor primero y luego nos vamos a lo, a lo más puntual a, a esto que ocurrió ayer con Marcela con su hija Carla sí. eh, y como todo 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 lo que se puede tejer alrededor de esto por ejemplo Marcela yo no sé si tú alguna vez la viste en el en, en la, muchas veces allá adentro sí. y eso me parece como que heavy <risa>
4: muchas veces
1: que heavy que las personas lleguen que su dolor llegue tan lejos es ¿eh? que eso es lo que yo muy lejos. lo veo así sí, eh, llego qué opinión muy lejos. te merece a ti lo que pasó ayer todas sí. también estas división como de por qué la hija lo hizo público como entendiendo que eso era el error casi más allá de que como lo dice eh, la ale eh, la madre lo hizo público primero no era Exacto. raro que ella pudiera defenderse de la misma forma.
4: O claro. Sea, evident, claro, evidentemente yo creo que... Lo, o sea, primero fue impresionante. Yo creo que ayer todos quedamos súper impresionados con la noticia... Yo creo que Carla fue muy valiente. Yo, de hecho, la saludé. Eh, ocupé unos minutos que tenemos de hora de incidente de la Cámara. Porque creo que precisamente cuando hay acciones como esta, que son para mí súper valientes, que son súper eh, valiosas, ¿no? En, en este tipo de. En la sociedad en que vivimos, donde tenemos una sociedad tan cartucha, a veces tan conservadora. Eh, cuando se dan situaciones como estas, que pueden ser súper impactantes, pucha, no queda. O sea, para mí, por lo menos, es como un deber respaldar, solidarizar y abrazar de alguna manera con amor, con cariño a una niña de 19 años que lo está pasando pésimo. O sea, y lo digo a propósito de que finalmente eh, hoy día podemos entender toda la, la la exageración con la que actúa Marcela Aranda. Con Yo la tuve... Sí, o sea con la pasión yo no sé mira yo la verdad es que no tengo una buena opinión de la señora Marcela no, ¿qué nadie? quieres que te diga? Yo tuve la oportunidad de compartir con ella durante toda la tramitación de la ley de aborto ¿Por ella está, porque ella es asesora de la Ucra, ¿cómo se Ah ella es asesora ah, en el Congreso esto por claro. eso por eso también es, es como no, no, no es una cosa ingenua que aquí hay una una elaboración política entonces sí. para mí también eso es más perverso todavía porque finalmente una persona que actúa de alguna manera creo yo y yo no soy psicóloga ni mucho menos ni quiero serlo pero finalmente creo que hay un tema psicológico detrás de la reacción que hay de, de esta persona de llevar a este extremo algo que finalmente le estaba afectando personalmente y que a mí me parece que es super natural, que yo creo que la sociedad tiene que naturalizarlo, aceptarlo cada vez más. Pero claro, ella lo pone en una situación de crisis pública donde finalmente esto se veía venir. La, 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 o sea, Carla, que es la hija, dice en su entrevista, yo la, leí todas las entrevistas, me sorprendí mucho ayer, como que tenía ganas de abrazarla, en verdad. Claro. Esa era mi sensación. No,
6: Chile, ¿eh? Todo de, de verdad
4: y yo quería y... abrazar a Marcela ah, ¿te ah,
1: <risa>
6: había una fila súper corta para ser igual, te comento sí bueno verdad <risa> habrá... estoy de las primeras pero había mucha lista
4: Pucha, de pero ya... ella no quiso ella no quiso no, no, era, era una excepción rechazó claro. bueno pero yo, yo creo que como lo que, me, lo que me impactó en el fondo fue como eso, que en el, uno ve cómo eh, ella decía en su entrevista hace tres años que no hablo con mi madre, o sea, hace tres años. la progenitora y decía, le dijo. O sea, con la progenitora. Entonces, finalmente, claro, que es más duro, porque es finalmente claro, la distancia, es distancia de una enorme, relación emocional claro. súper fuerte. Y ahí es donde yo también quizás, bueno... Eh, el análisis ya más político, a propósito de saber quién es Aran Marcela Aranda. Mm, sí,
1: es que eso también es interesante, porque eh, más allá de, de que ella sea vistosa, que uno diga como, oh, es como pariente del Pastor Soto, como su performance, ¿no? como el mismo tiempo. Performática, sí, claro, con, con show, con, con locura. Eh, hay algo, como, como dice Carol, que es un poco más profundo, que Exacto. tiene que ver con involucrarse en, en equipos donde se está discutiendo arduamente por la identidad de género y ahí es como eh, poner el freno, el freno, el freno ir en freno, contra, claro, ir en contra. Más y más bien. encima pertenece a una coalición política que se está acercando bastante al sillón presidencial, lo cual también es peligroso. Todo me parece peligroso, pero
4: eh, esa unión me parece aún más. Aún más. Y ella, o sea, lo que lo que, lo que es interesante saber, digamos, de, de Marcela Aranda, aparte de haber sido asesora de la UDI en todo el proceso de tramitación de aborto. Ella era la que organizaba a las mujeres que entraban vestidas de blanco con cajitas de zapatos, eh, haciéndolas parecer como ataúdes de feto. O sea, fueron que fueron situaciones, nos tiraban fetos arriba, fetos plásticos arriba de la mesa, ella con su grupo. Entonces, es una... En una, esta discusión
1: cerrada. ¿cómo? En esta
4: discusión, claro, dentro dentro de la, Congreso, de la Cámara claro. del Congreso, cuando estábamos en la Comisión de Salud, ella fue parte activa de ese proceso y con respecto al tema del bus de la, el llama, el mal llamado bus de la libertad que ya fue como la, la situación más extrema que ahí es donde uno dice mira mira como la paradoja finalmente los que más se autodeterminan como pro familia eh, mira lo que ocurre con su propia familia borran, entonces, a su familia, la borran. Eh, como la borran por no aceptar la diversidad por no aceptar claro. la diferencia la por no aceptar claro entonces dónde está el amor de porque que aquí hay un tema que también cruza eso no mm. eh, bueno es un poco contradictorio y ahí por eso yo hay algunos de esos personajes que no les creo mucho y particularmente a la señora Aranda la verdad es que me parece que eh, cuesta creerle su postura o sea, no tomando su no, postura política, político tomando lo que Juan decía Achuño. Andrea
5: yo no eh, eh, claro yo encuentro que la razón de la política sí está ligada a lo íntimo o sea es porque uno a lo que quiere, te mueve íntimamente lo que te mueve lo que tú sí, pues, eh, 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 quieres para no solo para tus hijos sino que para los hijos de los vecinos parte de ahí, pero aquí la clave es la contradicción porque si yo tengo un familiar detenido desaparecido lo lógico es que mi lucha esté con las otras madres de detenidos desaparecidos entonces uno hubiera esperado a ver a Marcela en las luchas pro diversidad en las Eso. luchas pro aceptación esa, es la, esa debió ser la causa de la Marcela desde su, desde su posición política su, exacto. O, su religión, o una posición o política sea. Reconociendo eh, eh, el dolor que probablemente sufrió su hija desde pequeña por la no aceptación de los otros, pero cuando esa no aceptación parte de ella y no solamente no acepta a su hija, sino que además enarbola una causa política en contra, mm. hiriéndola todos los días, cada vez que abría Así la es. boca hería a su hija. Eso es terrible. Pero no es el único Sable personaje. Leon. No es el único personaje. No, hay no, no, pues. otros personajes. Aparte, de que detrás política, de ella
1: también se esconde, detrás de esa Exacto, performance, en, se, se esconden ideas.
5: Sí, sí claro, po, por y personas con y nombre y apellido. Claro, que en esta es? extrema, <risa> en extrema posición de derecha <risa> han negado a sus propios hijos. Exacto.
4: Y no es la única. Los pro familia, ¿no? los sí, pro pues, familia. Son los Entonces, sí, familia. Ese, ese, esa es la contradicción. Esa es la contradicción que yo creo que sí merece no. ser pública. Y que hay que ventilar
5: públicamente, y a mí. Eh, eh, en esta discusión de si esto debió haberse mantenido lo íntimo, si era un a mí me parece que dejó de ser un problema privado cuando Marcela Aranda lo puso como una causa política.
4: Y es un y bus que es recorre es bus, todo claro, Chile sí, y todo exacto. lo que significó.
1: Oye, eh, ya entrando en onda después de habernos como reflexionado sobre esta situación que, que yo creo que da para eso, para hablar, para, para poner uno también una postura, hay que ser valiente para elegir una postura, hay que dejar también yo creo que ese lado como tibio en el que aparecen los que no son tibios como Marcela y superan la conversación. Entonces si nosotros tampoco somos tibios probablemente podamos discutir más de horizontal y no, y no viendo siempre como que esto es lo que gana por sobre, o sea, la locura por sobre, eh, uh -huh. no digo la cordura, pero al menos la idea de vivir en comunidad <ríe> entre todos. Oye, bueno, hacer un detalle, ¿no? la sí. aceptación. Que,
6: y que no hablemos en pasado cuando hablemos de Carla que, va, su, que sufrió, o sea, Carla todavía está sufriendo, está sufriendo y, y es. le queda porque, de hecho, no porque uno lo sepa porque uno ve una bola de cristal, no porque sino porque Además <ríe> que ella declara el día de ayer un detalle que yo encuentro súper relevante y que es que ella se reconoce como una mujer evangélica. Yo quisiera saber... ¿Cómo la comunidad evangélica reacciona al día de hoy ante un integrante trans? ¿Me entendía entonces cuando tu, cuando tu, cuando tu, tu ideología eh, de moral claro. eh, está tan ligada a ideas un poco o más o menos o harto fundamentalistas con respecto a la vida, con respecto al amor, con respecto a los, al sexo, con respecto a todo, ¿Qué queda para ella? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el nivel de engaño de alguna manera en el que, en el que ella está inmersa eh, o, o en el que ella creció para poder el día de hoy reconocerse trans y al mismo tiempo reconocerse evangélica? ¿Qué pasa con esa contradicción? ¿Cómo se resuelve algo así? No tengo sino como eh, un abrazo grande, un abrazo psicológico rey, con lo como que y que ojalá la, la, la familia nueva de ella, que son sus amigos, que todos... Eh, a medida que vamos creciendo, vamos reconociendo que nuestros amigos, van siendo nuestra familia, en verdad. Porque todos tenemos una Marcela Aranda en la familia que aborrecemos. Sí. Saludos. <risa> eh, Saludos. Eh, eh, sí, no, de, o sea, que atrambola.
5: <risa> 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 eh, y,
6: y los amigos comienzan a ser nuestra familia. Esos amigos tienen que empezar a atinar con la vida porque a ella todavía
5: le queda un proceso sí. grande. Eh, Habrá que ver en favor de la Iglesia evang evangélica que hay una mu enorme variedad de denominaciones ah. y espero que
2: ella
1: Encuentre encuentra el grupo que la coja que, y, y que, pueda que vivir que su que fe como no la su
4: volante, Iglesia Evangélica. De
1: Pastor Soto, esperemos. Claro. O, claro no, pero ojalá pero que no sean del mismo tiempo porque así hasta si ahí no, ahí llegamos. No,
4: sí. no. Pastor Poto. No, pero hay sectores, es verdad, sí, de, sí, la, de la Iglesia Evangélica que de verdad tienen entienden el cristianismo desde una perspectiva súper pura y sana en el fondo, mm. donde la diversidad, la aceptación, el amor están por sobre cualquier categoría moral que a mí me parece que es súper respetable. Yo no soy católica ni evangélica ni tengo religión pero creo que las creencias son súper valiosas cuando, eh, cuando aceptan la diversidad mm. y yo creo que bueno, hay algunos que no eres ¿Tú
1: eres diversidad? Porque eh, porque eres una comunista, <risa> una en,
4: comunista. En, el, en, el,
1: en el parlamento y en un país capitalista en <risa> un país capitalista <risa> donde las guaguas no están en los en los almacenes. Y, eh, ella se las comió. ¿sí? Ella, y se ella se, comió de, se las de, comió la, todas una
6: escasa participación de mujeres y en política donde hay un ex... o de representación política. Exactamente.
1: ¿Cómo te cómo, Bueno, eh, me imagino que la historia ahora es distinta como lo fue eh, pasando desde la marcha eh, o, o desde el movimiento estudiantil. a O sea, ese es un proceso. Sí. Pero ahora es otro. Ahora sí, claro. ahora ya la gente también te reconoce, eh, eh, tiene esta conexión con, con Internet, que, por ejemplo, hace que uno pueda seguir el camino del diputado. Yo sé perfectamente por qué diputada voté ganó, eh, no, bueno a mi que sorpresa, sabré. y además eh, le puedo de decir, ¿sabes que te escuché ayer en la cámara hablando lo que no me dijiste en campaña? Claro.
4: ¿Qué te parece a ti esta nueva eh, como forma de comunicarnos? Porque mm. modifica la política. Absolutamente. Sí. Mira, a mí me parece excelente que hoy día existan mecanismos, medios, que las redes sociales, que internet y todas las fórmulas que hoy día existen permitan hacer una conexión más directa. Es, es es un poco más peligroso, ¿no? Porque también hay mucha distorsión dentro de las redes sociales. O sea, el mensaje corto de repente distorsiona mucho el mensaje de fondo. Y, y también hay todo un proceso de construcción de posverdad donde lamentablemente alguien dice algo y eso se transforma en realidad, aunque no lo sea. Entonces, o hace claro... un
5: meme y un meme se transforma como el meme de, de Guillermo Maduro que se transformó como casi en una foto. En una definición
4: política, claro. No, era un meme. Exactamente. Entonces, es una... Es una Um, so, es, es un poquito peligroso, pero pero a mí me gusta a mí me gusta me gusta que exista esta interacción porque por ejemplo ayer conversábamos con un parlamentario nuevo que fue electo que está que salió conmigo en el distrito y yo le contaba un poco de qué se trata la labor parlamentaria lo que tiene que hacer un poco las cosas en las que y yo le, una de las reflexiones era hoy día las cosas ya no son como hace seis años atrás o hace diez años atrás o cinco incluso sin ir más lejos o incluso cuatro cuando nosotros empezamos o sea tú cualquier cosa que digas cualquier cosa que hagas cualquier todo es público y tu vida ya deja de pertenecerte de alguna manera, o sea, la, el espacio de vida privada que tiene un parlamentario también es súper bajo, o sea, tu, tu responsabilidad trasciende el momento en el que estás sentado en la Cámara legislando porque en definitiva todo lo que tú estés haciendo de alguna manera tiene una trascendencia. Y habla por sí. ti, <coughs> y habla por ti.
1: O sea, todos sí, tus claro. actos hablan por ti Tus dichos, tu talla,
4: tu chiste Tu ¿Cómo? elección de ir al teatro tu ¿Y, tu todo de ser, y todo puede ser todo. bien interpretado Como puede ser súper mal interpretado Entonces tengo más que claro Es súper <risa> <es super> claro <risa> Tú lo tienes claro también lo tengo Es claro. súper peligroso, pero pero sí. efectivamente sí. Es interesante, porque yo creo que Que la ciudadanía se transforme en la principal Fiscalizadora, el que hacer público De su representante, a mí me parece Que es lo, lo que corresponde Y bueno, las redes de alguna manera facilitan eso. Lo importante es ir canalizando para que esto se use bien y que no se use con objetivos distintos, que en definitiva lo que hacen es más distanciar, distorsionar que entregar la verdadera realidad. Por eso, por ejemplo, yo prefiero decirlo todo. O sea, publicarlo todo, decirlo todo, cuando dicen, oh, la Carol tiene 27 celulares, bueno, inmediatamente salimos a aclarar qué era lo que estaba ocurriendo, qué era lo que pasaba, que o sea, que no tengo, que mi padre está muerto, que no tengo hijos a propósito de todo lo que inventaron y que lo transformaron en una realidad, te fijas, o sea, que que finalmente son parte de las cosas que uno dice, bueno, qué lástima ah. que más de alguna persona siga creyendo que tiene 27 celulares, que le entrega a los hijos, que le entrega al papá y que, sin embargo, está muerto y no tiene hijos, entonces son parte de la construcción de post verdad ¿Y tenías 27 tenés... celulares? ¿cómo? Claro, pues tengo, y se lo ¿Qué? entrego a mi a mi hijo y a mi, sí, y sí, a mi, mi padre, y ya no sé. ¿Te, se se te, te, a... te como que tú mi, te yo entre todos. Es de Maya, de Maya también. Qué qué bacán. Sí, bacán. No sé cómo lo logré. La verdad es que no sé cómo lo logré, pero lo logré. Te dais vidas Claro, me dais vida. Me comunico así como entiendo. No, es una tontera, te Entonces, hay cosas que llegan a ser ridículas y hay que decir igual. Pero que igual hay que... Igual hay decir, que hacerse cargo. Entonces, es súper heavy porque al final... Y eso es la el riesgo de las redes sociales, pero a la vez también creo yo que tienen una potencialidad importantísima que si la sabemos utilizar puede ser muy positivo. Yo, por ejemplo, me acuerdo, ayer recordábamos eh, que que me acuerdo cuando publiqué por primera vez una votación por Twitter y que la escoba hoy oh, me odiaron y un montón de diputados me odiaron porque era el tema del lucro me acuerdo que era era votar en, con, a, a, en contra del lucro y, y tipificarlo con cárcel nada más y nada menos exacto eh? y, se, y, se, y en la educación y se rechazó y hubo parlamentarios que lo rechazaron y que en otro momento hubiesen pasado súper piola te fijáis pero yo hice que hice publiqué la votación me y la escoba tuvo miles de retuit miles de repercusiones que se yo hizo noticias y Claro y los diputados que votaron en contra y que no querían que se supiera que votaron en contra o sea, yo hasta me llevé así como una en un roca, reto. te fijáis, claro. o sea, varios en realidad ¿Para que andes contando lo claro, que hacemos aquí. Sí, como... ¿Qué, qué, qué pasa? <risa> no no sé qué, y y o va. sea, cosas por el estilo, entonces Vamos para afuera Claro, más o menos así sí. Pero dice que eh, aur bueno. eh, a la
1: Aurora dice Piñera de tener como mil celulares entonces con todos los bots <risa> eh, <risa> <risa> Ale, te voy a decir algo. Sí, eh,
5: <risa> Igual es un poquito como tenebroso el, eh, este mundo de hiperconectividad mm. eh, porque quien, o sea está demostrado también que las personas que tienen más incentivo para participar, por ejemplo, en Twitter a veces son personas con más fanatismo o, mm. o con menos eh, estímulos para dialogar mm. y eh, eh, y el a veces el parlamentario o el representante está como muy atento a lo que dicen las redes y está eh, respondiendo a veces con una galería de, de fanáticos, pues, de, de gente que no que no está ahí eh, conversando o poniendo un punto de vista o... O, 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 o tratando, debatiendo, O reflexionando de algún claro, antecedente, claro. sino que te está tirando piedras Mucho troll. Y, claro, mucho troll y... y y no sé he visto realidades políticas a, previas a Twitter donde por ejemplo exist, era muy fácil eh, imprimir eh, diarios mm. y entonces en esos diarios se hacían asesinatos digamos políticos con noticias absolutamente falsas pero como venían en un diario la gente los creía claro. y pasa ahora mucho que la tele recoge Twitter y lo asume como verdad y entonces se transforma todo en una conversación y, 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 y hay un gran espacio público para falsedades así y cuesta es. mucho eh, el esfuerzo contrario de decir mira en realidad esta es la realidad no tengo no tengo papá no tengo hijos estos <risa> son los celulares que tengo así los uso que, como, que podría ser como la primera conversación, no se produce. Entonces, claro. eh, se empieza yo no sé desde la... la mentira para adelante. Es, claro, y ahí es súper
1: difícil, difícil, porque sí. se planta una idea falsa. Eso o, es lo que llamamos posverdad. O rara. -verdad, esa sí, es la claro. posverdad. O rara. O, y, y de, Pero ¿y ¿será? O, ¿Hasta la duda? Eh, claro, eh, y, y también hay estudios políticos sobre
5: las preferencias de las personas, y en realidad está bien demostrado que la gente cree lo que quiere creer. O sea, si tú quieres
1: El, creer... Elige la verdad que le acomoda exacto, según su sí, pensamiento. Eso exacto. dicen. Que entonces, uno entonces, más, más que nada va eligiendo como, ah, este dijo lo que yo creo. Entonces, entonces a este le creo. le creo. Más allá de leer todo claro, y sacar una conclusión. Este exacto, meme me es este
5: eh, eh, muy no importa, ¿eh? pero lo creo igual.
4: Sí, eh, súper. Y a
5: lo mejor sucedía antes igual, pero la información eh, llegaba más procesada, más lento, entonces los procesos no eran tan instantáneos. No eran tan instantáneos. Oye, ¿Y la gente eh, leía? estamos con eh, Carol Cariola,
1: luego le vamos a preguntar por Alejandro Guillén, le vamos a preguntar con esta salida del comando, yo quiero saber por qué me la sacaron de ahí. Ah. Eh, yo quiero también saber cómo cómo se plantea esta campaña eh, en la que tal vez se esperaba un poco, eh, qué esperaban antes de ahora sí. con el escenario. Vamos a darle vuelta a eso. Y, por supuesto, ¿qué lugar tienen los lo derechos eh, de, de igualdad entre entre seres humanos para cada o sea, la Queremos corre... escuchar.
5: También cambió la correlación de mujeres en el Congreso. Así es. ¿A, a, una, a nivel un nivel de masa
1: crítica? o ups, ¿Qué pasó poquito. con la ley de cuotas también? Mm,
4: sí, no. Sabe. A ver, la ley de cuotas tuvo su... Lo dejamos para después a las 10 ah, de porque ya, nos hay, vamos
1: okay. a una pausa. Ya, lo lo bueno es que Claudia Nogueira no está. Son las 10 con 1. Es bueno. <risa> <risa> Son las 10 con 1. Nos vamos con música a una pausilla y volvemos inmediatamente. Con la Martina Lecaros para ser aceptada. Qué ah, buena. me gusta. Café con Natezuela.
3: ser aceptada, debe ser bien portada, mantenerte callada sonreír cada día ser cordial, femenina dulce y muy atractiva en pastilla tu alma y maquilla las ganas de saltar por la ventana a la moda, vestirte nunca mostrarte triste las arrugas nos admiten deja de pensar Bromas que hagan de tus hormonas Linda, gruñona y sola Trabajar más por menos De lo que ganan ellos Convencer con tu cuerpo Entender que el acoso de tu jefe Y sus socios es normal en el negocio pisotear a las nuevas Destacar entre ellas Ser sensible nos aprueba Deja de pensar
0: Tenemos un lado poco Ogde y en No Es Na La Feria saben perfecto cómo explotar. Actualidad, humor, música y espíritu de señora. A las 3 de la tarde, por Sube la Radio. Llegó la hora en Sube la Radio. 10 de la mañana. Sigue Café con Nata en Sube la Radio.
1: Son las 10.05, estamos acá. Explora junto a Tubor, el mejor panel feminista, la mejor música para esta mañana. Explora una nueva forma de abrir y tomar cerveza. Explora con Tubor. Mira, y nos vamos a otro lado ahora. De cerveza, ah. Ah, 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 ah. El vuelo Expo WID 2017 con destino al Parque Ojigin está por aterrizar. El próximo primero, 2 y 3 de diciembre, este fin de semana, se realizará la sexta versión de Expo WID. Conferencias, diferentes zonas y más de 100 expositores te esperarán con oferta irrepetible. A eso voy a ir yo a buscar. Lo último en cultivo, nuevas tecnologías y más. Shows en vivo de portavoz Bronco Yote, Moral Distraída y Movimiento Original estarán este año en el Nirvana Stage. Asegura tu asiento en la Feria del Cáñamo de América. Tickets en venta en Ticket Pro Chile. Marihuana. Legalizar, ya que estamos con la diputada y que
4: meterle ahí el, 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 la propuesta. Vamos. vamos. Yo ya soy autora de dos proyectos, así que... Sí, ¿de cuál es, lo hemos Carol? estado tramitando? De la despenalización del autocultivo de cannabis primero para modificar la, para modificar la ley 20.000, que ha sido una de la, un parto en verdad, porque la derecha nos metió muchas indicaciones, que lo que hicieron fue finalmente distorsionar el proceso, y lo decidimos dejar hasta ahí, hasta que llegue un gobierno que se decida a ponernos piso en la tramitación, porque el problema es que dimos una tramitación de dos años, le pusimos todo el pino, logramos avanzar un montón, por primera vez se aprobó con 67 votos en la Cámara, y nos metieron una indicación que era un retroceso, entonces hasta ahí dijimos no, sin el apoyo del gobierno estamos muy difícil. Pero por ahora, y ahora el segundo que metimos, que lo, lo, vamos a tra lo estamos tramitando ya, es para despenalizar el uso medicinal, porque eso es una urgencia. Ah, sí, absolutamente. Básicamente lo que no queremos es que la gente que está cultivando por necesidades eh, medicinales, terapéuticas, siga siendo allanada, que le sigan quitando su medicina, que le sigan quitando su planta. Y, y en eso estamos con Daya y Mamá Cultiva.
5: Claro, estigmatizado además. No, y estigmatizados como delincuentes
4: cuando ellos claro. mismos dicen, voy a seguir cultivando porque mi hijo que tiene epilepsia refractaria necesita su medicina y no estoy dispuesto no, a hacerlo. No, y a cuando uno conoce o sea. el tema
1: en profundidad, de verdad, o sea, que si antes te gustaba la marihuana, ya después empecé a entenderla mucho más y yo entendí mm. como el, el poder de sanación que puede llegar a tener para la familia. Porque es una persona, o sea, el otro día estuve eh, la otra vez con un chico que en un día él tenía 15 ataques de epilepsia. Mm. Y esta vez ya no tenía...
4: Con o sea, imagínate wow. como él
1: andaba de tranquilo por la calle y me decía podemos salir ahora. Antes nos daba susto. Exacto. Y, la, y, y calidad de vida es estar en, en,
4: viviendo en comunidad con como a cada uno elige Pero sigue estando súper estigmatizando. Entonces, ahí a propósito de la despenalización hay un esfuerzo legislativo. No se sabe mucho, pero pero ha sido un parto y bueno yo soy matrona así que sé de parto ah. <risa> Oye
1: Carol, se... eh, cómo cómo se viene. Bueno te habíamos preguntado en, en, en fuera de, fuera de micrófono claro. esta como salida o no salida del comando de Guillén sí. y la verdad es que claro ahí está posverdad de con lo que nos contaste sí. pero cuéntanos la historia porque tú estuviste así codo a codo con sí. Guillén yo creo que era eh, bastante ¿cómo se podría decir? como vistoso que tal vez claro. se hiciera acompañar porque como esto todo es que sea
4: mujer claro. que sí, claro. o sea, y toda esa, esa, as, comunista y todas esas las chicas comunistas me as, pusieron incluso tú chicas sí pues la, la, la senadora Goitsch dijo, esa chica comunista que la acompaña. ¿Verdad? ¿No bueno, sí.
1: estamos aquí con la chica comunista. Sí.
4: ¿Y cómo, cómo viviste tú desde adentro? Primero la campaña,
1: porque estabas sí. ahí haciendo tu propia campaña. ¿Cómo esto afectaba a tu propia campaña? Sí. ¿O la
4: gente que ¿Cómo, cómo mm. la hacía ver que tú estabas ahí con Guillén al mismo tiempo... Eh, como eh, candidato, como candidato, sí. mira, fueron, yo distingo esto en tres etapas y creo que es súper importante aclararlo porque, en definitiva, a veces como que pasa todo tan rápido que no, que, que desde adentro seguido de otra forma. Yo distingo tres etapas. La primera etapa, que fue donde yo al menos tuve un rol más activo, eh, fue la etapa de la recolección de firmas, que fue precisamente la etapa más dura porque era la etapa donde nadie creía, donde algunos miraban como más desde afuera, como si sí, apoyamos, pero, pero no nos casamos mucho. O sea, en verdad, los que creímos en esta cuestión desde el principio nos fuimos mucho, Eso es, esa es la verdad y bueno, y salimos a recolectar firmas porque la decisión de Alejandro Guillermo de inscribir su candidatura como independiente y no al alero de un partido fue una decisión propia que muchos respaldamos a propósito también de resguardar la independencia que lo caracteriza y que yo creo que de alguna manera igual le hace bien a Chile a propósito de que son mayoría, pues los independientes hoy día son mayoría, son digo porque yo soy militante eh, y ante esa situación, bueno, yo jugué un rol muy, muy potente, evidentemente me metí a ti estuvo a cargo del equipo de comunicaciones, pero yo también le dije siempre, Alejandro, que yo no podía, en, en el periodo de campaña legal parlamentaria, que era la segunda etapa, y también presidencial, una vez inscrita a la candidatura, ya no podía estar a cargo de comunicaciones. Porque una cosa es una vocería y otra cosa es estar a cargo del equipo de comunicaciones, que es mucho más grande, que eran los equipos de red el equipo estratégico. O sea, eso fue un trabajo arduo, fueron tres o dos meses y medio más o menos, muy intenso y bueno, y eso lo acordamos y por eso sumió Juan Andrés Lago y ahí yo jugué el rol de vocera dentro de un pool de otros voceros que se incorporaron también a propósito y que en esto también siempre están qué sé yo, por las posiciones que también el PPB quería estar representado y que también quería ver un vocero de la, de otros partidos. Entonces ya, ok, hicimos esto de incorporar otras vocerías también de parlamentarios. Se incorporó Marcela Hernando, Loreto Carvajal y Daniel Melo. Y eso era el grupo de voceros que estuvimos trabajando en la segunda etapa, haciendo un aporte ya más combinado, porque evidentemente todos nosotros éramos candidatos. Y todos los voceros éramos claro. candidatos. Entonces, claro. todos estábamos haciendo nuestra campaña y a la vez Todo. aportando desde la vocería. <coughs> y eso fue toda la segunda etapa, hasta ahora en que finalmente se hace un relevo en la primera línea que a mí me parece muy correcto. O sea, yo creo que era necesario eh, darle un, un, un nuevo aire, una oxigenación a la primera línea. Me refiero a la conducción territorial, a la conducción O sea, como estratégicamente
1: es positivo. Que existan cambios para ti también, salir de, sí, de primera línea. Supuesto. Todo esto positivo, pero la, eh, pero se luce como, la como forma, un grave problema. Lo que la pasa forma. es que la
4: forma que, que... Y ahí fue cuando yo puse un poco el, 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 el pero, digamos, de, de, de cierta fórmula, porque... la la verdad, así como para contarles la historia, fue que el día en que se hizo el cambio, yo sabía que iba a haber un cambio, de hecho sabíamos que iban a haber nuevas incorporaciones, eh, no se incorpora nadie del PC. Eso fue un, un, un tema, digamos. O sea, porque claro. en el fondo, en, dentro del primer del equipo, dijimos bueno, ¿por qué? Si en algún minuto se había conversado previamente la posibilidad de que se incorporara Camila. Entonces, eso fue una, una situación media extraña. Eh, y ahí... Yo salgo a hablar con la prensa, o sea, salgo del, del hemiciclo y la prensa me dice, diputada, bueno, ¿qué piensa de que le hayan sacado el comando? Y yo me quedé así como tres sesenta, porque, en definitiva, no, nunca me había enterado de que había salido el comando. Lo que nosotros sabíamos y que era la solicitud que había hecho Alejandro era que se iban a sumar nuevas personas para jugar un rol entonces yo le digo, mira, sabes que en realidad me acabo de enterar con lo que ustedes me están diciendo entonces ahí el titular fue, se enteró por la prensa claro. entonces claro, porque yo le dije eso a los periodistas que estaban todos ahí y bueno, nos reímos un rato porque la verdad yo le dije me, me, ya y me, ellos me contaron que Lizalde había dicho en la mañana que yo hace rato que no estaba en el comando entonces yo dije, bueno, eso no es así yo lo lamento mucho, creo que eh, Álvaro Lizalde que está a cargo del comando hoy día lo felicito, espero que le vaya muy bien, me pongo a disposición, pero eh, él C comete un error al decir esto de esta manera, y Elizalde me llama posteriormente para decirme que él había cometido un error, de hecho viajaba al paraíso, conversó conmigo, me pidió disculpas eh, públicamente ¿no? eh, también lo hizo a través de la prensa no salió mucho eso porque ya no era tan polémico eh, y también me llamó Alejandro Guiller para pedirme que yo pudiera seguir contribuyendo como lo habíamos hecho hasta ahora desde el comando, yo dije por supuesto yo no tengo ningún problema, lo voy a seguir haciendo pero ya en otro rol que en el fondo es lo que corresponde en una tercera etapa Así que eso, yo por eso después dije, bueno el impasse está resuelto ya bacán. el tema está despejado, yo no me siento fuera para nada, al contrario, de hecho estoy trabajando full eso tiene una segunda vuelta ¿qué es, lo que,
1: ¿Qué es lo que está pasando ahora? Porque el otro día apareció eh, Piñera diciendo, bueno, si no tienen ellos la forma la posibilidad de salir a la calle como, si no ellos no se pueden desplegar que me imagino que también es por organización Lucas. dinero, y ¿desplegar un así como un mapa sí. que se despliega? Es que él dijo así que así, que sí bueno, si no se pueden des desplegar <risa> eh, feliz, los demás yo me desplegué es como disculpen por haberme desplegado y, poder, po, desplegarme. Desplegable. y poder desplegarme poder desplegarme con todo mi equipo eh, y él claro y es como por supuesto me imagino que, que frente a esa capacidad de reacción económica no hay quien pueda competirle sí, claro. pero qué es lo que está haciendo ahora el comando o sea cómo se cómo se enfocan eh, por ejemplo eh, esta eh, pro, no sé forma de unir eh, sí. eh, no sé voluntades de frente amplio más, más la que Sobre todo por acá, ahora que acaba
5: de salir la resolución de Revolución Democrática de... De eh, ir a, con Guillermo De apoyar si es que Guillermo asume la bandera NOMA-FP o alguna Exacto. y otras que menciona.
4: Mira, lo que lo que estamos... A ver, efectivamente nosotros estamos en este momento en una etapa súper potente, súper importante, porque yo creo que Alejandro Guillermo tiene muchas, pero muchas posibilidades de ser el próximo presidente de Chile, o sea yo tengo la impresión de que es evidente y que va en evidencia en la última elección del 19 de noviembre que somos mayoría, los que queremos transformación somos mayoría los que queremos interrupción voluntaria en embarazo en tres causales somos mayoría los que queremos educación gratuita somos mayoría los que queremos terminar con la FP y eso da cuenta de la votación de Alejandro Guilleri y de Beatriz Sánchez, que le fue muy bien también sí. en esta elección, y eso es muy bueno creo yo, digamos, o sea, muy bueno porque es mujer, es muy bueno porque movió el eje de es programático, es muy bueno bueno, o sea, para mí en lo personal... Son dos periodistas. Me parece que... Son dos periodistas. Me parece muy interesante el escenario que se configuró. Ahora, el tema está en que efectivamente eh, nosotros estamos en una etapa más que... O sea, igual estamos saliendo a la calle, estamos haciendo feria. Yo estoy yo tengo una cábala, que en el fondo no es una cábala, pero es una... Como cuando salí electa la primera vez, yo día también lo estoy haciendo. E inmediatamente después salí a la calle a dar las gracias. O sea, ir a la feria. Y eso también lo estamos vinculando con el llamado al 17 de, noviembre, de diciembre, perdón, a votar en una segunda vuelta. Está bueno. Entonces. <risa> eh, Porque es como, eh, gracias.
1: Acuérdese. Ah, Exacto, claro.
4: pero, pero en definitiva. ¿Qué va a el 17 de diciembre? Claro, ¿qué va <risa> el 17? No, pero en definitiva también. Y hay mucha confianza. Fíjate, yo salgo a la calle y la gente me dice, no, hay que ir a votar el 17, hay que sacarlo, hay que llevar más gente. Yo estoy trayendo a mis primos de no sé dónde, no puede ganar este hombre, qué sé yo. Hay mucho de ese ánimo. Y al mismo tiempo, el Frente Amplio y, 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 y también Alejandro Guiller, estamos en, en como en una adaptación, eh, o más que una adaptación, un un recogimiento de los de, los de o recogiendo digamos los elementos programáticos o sea en este, este es el momento de determinar donde finalmente vamos a hacer los ajustes programáticos que permitan ampliar nuestros acuerdos, en este caso eh, electorales, para poder desarrollar una mayoría necesaria para poder triunfar el 17 de diciembre y en eso estamos, o sea, el, a, antes de ayer se hizo un encuentro ahí en el Teatro Coliseo estaba lleno, llegó una alta, una alta cantidad de personas de la democracia cristiana, lo que fue súper positivo también, ellos ya derechamente están incorporados así pero full a la campaña, bueno, está en el comando también, eh, ya Boste, que es el, el senador electa, ellos se están incorporando, incorporaron algunas ideas, se recogieron algunas ideas programáticas, evidentemente de las ideas programáticas en la línea del programa Alejandro Guillermo, o sea, no, no se trata de retroceder en lo que ya hemos planteado a propósito de visiones más conservadoras que pueda tener el programa de Goitsch, pero sí se recogieron ideas que ayudan a avanzar en ciertos ámbitos. Y en relación al Frente Amplio, lo mismo, o sea, Alejandro Guillermo hizo dos planteamientos que a mí me parecieron muy interesantes. El primero era, porque lo del CAE, ya lo habíamos planteado, la eliminación del CAE ya era parte de nuestro programa. Pero la
6: eliminación total, porque yo ayer vi las noticias, 40%. No sé, quizás estoy viendo mal
4: el canal, ¿cachai? pero
6: que dice que no es eh, no, no es como la condonación total, no, es que sino una que cosa... de un 40%, sí, no sí. sé en una fin, cosa no es la... con qué.
4: Sí, una cosa es la eliminación del CAE, que en el fondo es que no siga existiendo, y eso como medio de, de financiamiento de la educación entonces nosotros creemos que sea un elemento base y eso ya está resuelto porque en el fondo está en el programa y estaba desde antes, eliminar el CAE, o sea ya no hay crédito con Aval del Estado y la idea es reemplazarlo no, para el futuro, la idea es reemplazarlo por un sistema solidario como era el, el, el fondo solidario y reemplazarlo progresivamente con la educación gratuita universal que en el fondo va a ir aumentando progresivamente hasta llegar a la educación universal gratuita, y por y otra cosa es la condonación de la deuda claro, y que ahí, era una de las propuestas de Beatriz Sanca. claro, el tema es que condonar la deuda deuda completamente son 8 mil millones de dólares. Entonces, tú comprenderás que 8 mil millones de dólares es prácticamente más... Toda la reforma más, tributaria. Toda la reforma tributaria y más que la reforma educacional. En cuatro años es súper complejo llegar y hacer una eliminación, es súper fácil plantearlo, pero no es fácil implementarlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos? Era que, o lo que se está planteando, era lograr a lo menos la condonación del 40% de las personas más vulnerables y además incorporó a eso que las personas, por ejemplo, los estudiantes que tengan CAE y que no tengan trabajo, no tengan deuda y que la deuda prescriba a los 10 años, que es una propuesta que en el, que en el fondo incorpora ir, a, que es lo que busca en el objetivo de fondo es ayudar a las familias que están endeudadas porque no tuvieron acceso a la educación gratuita que hoy día sí tenemos, pero que hace cinco años atrás no era un derecho y parecía ser que mucha gente ni siquiera se lo cuestionaba, o sea, porque no, no, no estaba en la discusión tener educación gratuita, hoy día afortunadamente sí, gracias al movimiento estudiantil y al gobierno de la presidenta, pero finalmente hoy día tenemos esta situación y yo creo que fue una propuesta interesante que se puede Ahora, seguir profundizando, eh... pero que recoge al menos el objetivo de fondo que es de quitarle esa carga a las familias endeudadas por el crédito con aval del Estado en Chile eso tiene que ver con eso y lo de las AFP lo que plantea Guillermo en su discurso es terminar eh, con el monopolio de las AFP porque tú sabes que terminar con las AFP implica necesariamente cambiar con la constitución sí. y eso obviamente nosotros estamos disponibles para Hagámoslo. eso hay que hacerlo por supuesto pero también necesitamos mayorías parlamentarias ah. para eso por pues si la constitución uh -huh. está amarrada y no, no hay ninguna fuerza política que tenga la mayoría parlamentaria por sí misma si no es con un acuerdo entre conglomerados. O sea, si el Frente Amplio y fuerza de mayoría no se reúnen, pa, y, y además la democracia cristiana, para poder tener una mayoría, mm. no vamos a poder hacer ni siquiera cambios orgánicos constitucionales, que ya son los quórum más bajos. ¿Te fijáis? entonces ya, Pero eh,
5: en, el, en la actual composición del Congreso, sí. eh, 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 y también hay que decirlo, una alta representación del Chile vamos. Con, con con acuerdos entre todas las fuerzas que tú mencionas. Eh, ¿Sería posible avanzar o aún faltaría eh, eh, convencer a gente de Chile Vamos?
4: Mira, va a ser posible avanzar al menos en el cambio orgánico constitucional que es lo que yeah. ya mandó la presidenta, que es la modificación del artículo 15, que es el que establece los mecanismos para cambiar la constitución. Acuérdense yeah. ustedes que sí, Pinochet hay... fue tan inteligente que dejó una constitución que no se puede cambiar. Entonces, la constitución solo permite reformas, no cambios en sí misma. no hay, no hay Ninguna parte de la constitución dice cómo tiene que ser cambiada. Entonces, para eso la presidenta mandó un artículo... Pues
2: Da
1: rabia. No, dale, sí, dale. da rabia,
4: da rabia da impotencia, porque además, claro, de, desde afuera uno dice, bueno, ¿por qué esto no cambia en la Constitución? Claro, a mí me da hasta frustración, porque digo, pucha, estoy ahí adentro y no lo puedo hacer por sí misma. O sea, claro. no depende solo de mí, no depende solo de mi coalición, no depende solo no, de ni mi ni siquiera un conducto de cómo ya, hacer pero el algo ya, De hecho, ni pero siquiera pero está el, ya, el conducto. Ahora, la presidenta presentó para... La, el, sí, ese se puede hay modificar. Hay votos para... ya Entonces Exacto. hay
5: que va a estar súper pendiente de cada Guillier? voto de esos. Porque... Fíjate, ay, hay, no, eh, no, so no me enteré de lo que estaban hablando. Me perdí. Es que la Constitución hoy día no tiene un mecanismo para modificar la sí, Constitución. Sí, La, la misma Constitución entonces, dice, no, sí, no me está cambian. Está Tenemos los votos, digamos... ¿Existen los votos suficientes para crear ese el mecanismo? El mecanismo
4: sí. A través del artículo Hoy 15, día, que está, el vale, y el, el proyecto ya congreso, está presentado. Que es
5: el que mandó la, presión, la presidenta. Y eso es clave para luego hacer otras modificaciones. Porque ahí, ¿no?
4: ese ese artículo claro. contempla tres cosas: asamblea constituyente, eh, con, eh, Convención bicameral, que en el fondo sea entre las dos cámaras, y eh, plebiscito para definir el mecanismo. Y Guillermo, lo que dijo ayer en su o antes de ayer en su discurso, fue algo bien importante. Él dijo, si el Congreso no es capaz de tomar esta determinación, él como presidente tiene la potestad de llamar un plebiscito. Y va, dijo, voy a convocar un plebiscito para que la ciudadanía decida. Y que decida el mecanismo. Y en ese, voy saliendo a votar. Y en ese mecanismo... No, y en ese meca y en ese mecanismo, la asamblea constituyente va a ser, yo creo, el, el mecanismo mayoritario, porque hay una posición muy amplia en relación mm. a eso. Entonces, como que en el fondo estamos viendo la luz un poco en relación a esto, pero también el candidato presidencial, que va a ser presidente de Chile, tiene que hacerse cargo de darle viabilidad, eh, a, a las cosas que se va a comprometer, pero no puede llegar y decir, sí, terminamos ahora con las FP. Ya, pero ¿cómo? Porque ahí es donde sale la derecha a decirle ya, pero a ver, ¿cómo? Si usted ni siquiera ha cambiado la constitución, si no tiene cómo cambiarlo. O sea, no puede terminar. Entonces lo que él dice es terminar con el monopolio de las FP. ¿Para qué? Para constituir un mecanismo alternativo y que exista la opción. De hecho, lo que él dice, vamos a buscar una opción desde el Estado, para que el cotizante pueda elegir, que es lo que no contempla el actual proyecto, porque el actual proyecto establece un fondo de ahorro colectivo que lo va a administrar el Estado, que en el fondo es este fondo de ahorro colectivo que se establece con la cotización adicional del empleador del 5%. Pero lo que dice Guillermo, van a poder elegir entre cotizar en la FP o cotizar en el fondo de ahorro colectivo que va a administrar el Estado. Entonces, eso también te va a dar una alternativa que ya, le va a ir no quitando a espacio poder, a las FP. Sí,
5: todavía, todo, todavía no vas a poder elegir que tu cotización del 10% vaya a una FP estatal.
4: Todavía no. Lo, no, lo que pasa es que el proyecto está en tramitación en este momento, que es el proyecto también que presentó la Presidenta, que lo que hace es crear un fondo de ahorro colectivo. No, sí entiendo, y una, pero eso es una no adicional. Una, es y un y 5%, no es una FP estatal, estatal. Es una, es, porque no se le quiso poner el concepto de por FP. Eso, no te, te estoy preguntando por ese
5: 5%, te estoy preguntando por el 10%, por la Por la cotización individual. Claro, sí, entonces esa todavía no la vas a Esa poder... es la
4: modificación que propone no. Guillermo, en el fondo, que es que tu cotización individual, que hoy día va obligatoriamente a la afp mm -hmm. pueda la ser poner, opcional ¿no? y tú la puedas poner en un fondo público. Ya. Entonces, esa opción es la que te va a permitir construir una alternativa desde lo público para que las AFP no sean el monopolio. Y eso es lo que, por eso él dice, vamos a ponerle fin al monopolio de las afp para construir una alternativa pública que dé garantía de que finalmente no tienen ellos eh, la posibilidad de llevarse todo lo que quieran.
1: Increíble <risa> cómo se armaron las cosas para no ser eh, modificadas. ¿Cuánto tiempo nos va a costar? ¿Cuántos
6: años nos va a costar salir de esta, la Constitución de Pinochet? ¿Cuánto, cuánto o sea, Bueno, ya una vez vamos a poder,
4: ya nos ha costado que... 27. Pero, <risa> pero, pero, ¿cuántos, pero cuántos más? Sí, claro.
5: O sea, si todo resulta como ¿Cuándo si se acaba la dictadura? ¿Cuándo se acaba si, la dictadura? Y si en cambio si el Congreso no aprueba y si hay plebiscito, ¿cuánto?
4: ¿Cuánto, Mira, yo tengo harta esperanza de que en estos cuatro años que vienen con, con, una, con una presidencia de Alejandro Guillermo, con el compromiso que yo sé que tiene, lo conozco mucho más personalmente, yo sé que él está, o sea, Alejandro Guillermo como senador fue parte de la bancada transversal por la Asamblea Constituyente, que yo misma formé, nos reunimos muchas veces, o sea, él es, esa es su opción personal, como persona, como, como, como ser humano, como ciudadano. Y al mismo tiempo también tiene una plena convicción de que la Constitución es un, 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 un estanco permanente sí. para el desarrollo de políticas públicas. Entonces, que desde ahí nos
1: estamos atrapadísimos. Exactamente. Oye, Carol, al, yo ahí... creo que en estos
4: cuatro años vamos a tener nueva Constitución. Yo me, me puedo oh, casar con ya. esa idea siempre y cuando el Lo proceso... Aquí. Ah. sí no De verdad, yo creo que siempre y cuando el proceso se dé con las voluntades políticas necesarias y que, y que la ciudadanía también presione, porque también es sí, cierto... Sin pues, sí,
5: participación no pasa no nada. Pasa nada porque
4: claro. Yo creo pasan, que esa va a ser gran, la gran pieza. La piedra, la piedra para que para Guillermo
1: para Piñera el que sea que se siente ahí va a ser la gran piedra así como en algún momento lo fue el movimiento estudiantil mm. ahora va a ser la FP porque era lo que ocurría lo mismo con el, con el movimiento estudiantil es transversal Exacto. y a cualquiera le toca y a todos les toca el o bolsillo o sea la FP
5: no te a, pregunta qué partido tiene exactamente entonces la 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 de, forma, la de la misma forma de la claro. misma
1: forma la gente se va a unir y, y, y a exigir y con justa razón también eh, que se muevan las cosas más rápidamente porque pareciera que tenemos que pedirle permiso a los millonarios para mover un pundeo y la verdad es que sin nosotros tampoco esas personas existen y ahí el poder es nuestro Así oye es. Carol qué vamos a hacer con eh, estamos el otro día estábamos hablando acá con la con la Andrés lo importante que debería cambiando de tema ser una un, eh, hacer una ley y que ya está por lo que nos contaban una ley de violencia contra hacia la mujer eh, modificada eh, claro. que, que, que atendiera a las parejas informales, digo, que no están casados por, por el ley, Leo. Eh, claro, el pololeo, la violencia entre, contra,
5: eh, la fin, digamos, contra
1: la mujer, fin claro. contra y la mujer violencia, y la violencia en general eh, de, de pareja, porque también, claro. por ejemplo, eh, homosexuales también me dicen claro. acá, mi pareja es hombre y resulta que reacciona y yo estoy yo estoy desde el otro lado. O sea, que
5: ser pareja no sea una atenuante para la claro. violencia, o exactamente.
1: Sea... ¿Qué hacemos con esa ley que a nosotras nos parece que? Gracias. Eh importantísimo hacer algo desde ahí, porque vamos a denunciar y no ocurre nada. Eh, y si lo hacemos, probablemente tampoco va a pasar algo, sí, sí. y además vives la experiencia, la triste experiencia de ser negada, que te, se rían de ti, eh, y repetir la experiencia casi por parte de los carabineros en algunos casos. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sí. viene para allá? Porque yo te, te digo al tiro. Sí, yo voy a hacer la piedra sí. en el zapato <risa> para los cuatro años, porque siento que eh, es algo que se tiene que hacer desde ahí, para que después nos puedan ayudar en los hospitales si llegamos con un, con un brazo menos, ¿cachai? En los hospitales, en las clínicas, o sea, algo tiene que suceder para
4: que también la, la, la columna vertebral de esto se modifique, se porque si no, no, ¿cómo nos defendemos? Sí, no, de, acu de acuerdo. Yo creo que hay un hay harto harto que hacer, porque en definitiva eh, culturalmente. Ya tenemos un retroceso, o sea, te, estamos en una, en una situación, no un retroceso, sino ten, estamos en un estanco, creo yo, respecto de entender los tipos de violencia. O sea, uh -huh. en Chile solamente se entiende la violencia intrafamiliar, y si no hay violencia dentro de la familia formal, como bien decías tú, no se reconoce de otra manera. O sea, no hay, ti, no, no hay tipificación de delito en esos dos términos. Entonces partimos de una base súper atrasada, digamos, de lo que tenemos en la actualidad como legislación. Nosotros hemos estado incentivando desde el Parlamento, tenemos una hemos hecho harta iniciativa, yo tengo ahí toda una, un listado de iniciativas con la Camila hemos trabajado harto en eso en una agenda de género que nos hay que, donde hemos ido poniendo temas. De hecho, por ejemplo, con OCAC, que es el observatorio contra la contra el acoso callejero, callejero eh, hicimos un proyecto de ley por el tema del acoso que dijeron que hacía daba cuenta sí. de una violencia que se expresa principalmente hacia las mujeres una de cada cuatro mujeres ha sido acusada eh, sexual con connotación sexual o sea, en la calle eh, o sea el,
1: el cuatro, nueve sí. de cada diez sí. y y y y no y, ah, y no no es no, no, de cada diez tú dijiste Entonces, una de cada, sí, cada cuatro no, tres de cada cuatro y ahora tres salió el nueve
4: de cada diez y de y de ponemos diez de cada diez para que nos ofenda es verdad pero en el fondo tiene razón. Son tres de cada cuatro la, el estudio que les, les presentó CAC hace dos años ya, donde ellas daban cuenta de hombres y mujeres, ¿eh? porque el acoso no es solo hacia mujeres, pero son principalmente mujeres las que han tenido acoso en este ámbito. Entonces nosotros, por ejemplo, con eso llenamos un vacío, porque la actual ley de abuso, por ejemplo, lo que te plantea es que si no existe penetración no hay una violación. <risa> Entonces, la violación, si, si a ti te toque, te pueden toquetear entera, eh, qué sé yo, lo que sea, y eso no es violación. Entonces, te das cuenta porque el concepto es violación y el, la violación contempla el coito. Si no hay coito, no hay violación. Entonces, hay una situación ahí que es súper burda porque al final... Tú puedes ir a denunciar y tu, tu caso de, de, de abuso puede quedar en absoluta impunidad. ¿Como y queda eso, la mayoría? Como queda la mayoría. Además,
5: los peritajes son genitales,
4: ¿no? Los peritajes no son, son genitales. genitales, si no hay muestra... Si, por, por, sí. por, ¿Te fijas sí. entonces finalmente por eso? Si no hay algo estás... físico que lo demuestre. Exactamente. Claro. Tu
1: dolor, eh, eh, no sé, psicológico no, no existe. No
6: existe. Sí. Eh, que, quería cambiar pero un poco la, la, el tema, pero igual dentro de lo que nos no llama de que dentro, el feminismo... No sé, mándamelo por WhatsApp. Ya al ¿sí? tiro, espera. <risa> <risa> eh, ¿Cómo se vive en la política el feminismo? Porque tú has hablado varias veces de, de Camila Vallejo, ¿cuáles son tus otras compañeras? ¿Cómo se vive la solidaridad? ¿Cuáles son las dificultades que ustedes tienen que vivir? No ahora, que ya han ganado, o sea, una, que se siente ganar, ya, sino que desde antes, desde claro, más chica, desde cuando sí. ya nadie
5: te pesca, hasta. Y sumo que hay más mujeres. ¿Qué, qué significa si hay un cambio significativo o no en, en la ley de cuotas con la ley de cuotas? Sí.
4: Ay, son tantas cosas. ¿Cómo se vive el feminismo, esta Sí, ¿Cómo se vive el amiga. feminismo? Sí, ¿sabéis qué? Ha sido muy interesante porque efectivamente nosotros hemos tratado de incentivar la sororidad en el Parlamento, incluso eh, dentro de la diferencia. allá de la diferencia, la diferencia claro. sí. O sea, eh, porque finalmente, claro, por ejemplo, hay mujeres con las cuales de definitivamente, porque tampoco lamentablemente hay mujeres que atentan contra nosotras mismas, sí, y tú decías de, de hecho la Natalia misma decía dentro del pero acotándola al Parlamento eh, Claudia Nogueira o sea, aparte del desprestigio que ella ha significado para la política chilena, estando tres veces procesadas por fraude al fisco siendo una mujer, que, o sea que con todo su prontuario judicial, pero al mismo tiempo también con todo su prontuario político de ser autora de un montón de, de iniciativas legales que atentan directamente contra nosotras, o sea, ella fue una de las principales opositoras a la interrupción voluntaria del embarque ahora son tres causales tribunal constitucional género, fue ella eh, la que llevó eso ella allá. tribunal constitucional o sea y ya por ejemplo cuando se creó el, el ministerio de la mujer y equidad de género ella presentó una indicación para eliminar el concepto de equidad de género de todo el proyecto porque no querían que estuviera que, 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 ellos querían que fuera el ministerio de la mujer y la familia okay. ¿por qué? porque ellos querían acotar ¿no? sí, pero me, ese debate por ejemplo no fue unir tan mujer familia claro unir pero esa es la pelea oh, chantas. de hecho no soy mujer unir esto. mujer familia todo el tiempo y acotar nuestro rol a eso entonces tú te das cuenta oh. que finalmente muchas veces el debate incluso más que hacia los hombres donde ellos son más receptivos yo te digo los nuestros colegas digamos en el parlamento hay algunos que no, no entienden mucho a veces lo tiran como para talla, pero cuando tú le explicás y te pones ya más seria con el tema entienden, y nosotros los traemos a la posición y, y defienden la posición, o sea, por ejemplo Osvaldo Andrade, para mí ha sido uno de los, yo ahí he hecho un trabajo, porque se sienta delante mío, entonces yo le, de verdad, yo le he, ido, le he ido generando así, el otro día le saqué una foto con un condón femenino y le dije, esto hay que promocionarlo porque estamos en una campaña para que el condón femenino también sea parte de las políticas públicas no sé, en Chile. Total, ¿no? sí Sí, se perdió en la comisión en, en el en el contexto de la de la de la, ¿cuánto es la ley no, de presupuesto. Se
5: perdió Andrade, te digo.
4: Ah, Andrade. Ah, yo pensé que lo, el condón femenino, sí, porque también lo habíamos propuesto como política pública. Pero mira, lo que lo que um... Claro, Andrade se perdió, lamentablemente, pero 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 te digo como ejemplo de lo que, porque él también tenía de repente como medias actitudes, medias machistas al principio, pero le, le fuimos de alguna manera generando un cambio de visión en él y en varios más del, dentro del Parlamento, porque nosotras jugamos un rol súper activo en eso, o sea, de verdad eh, hemos ido generando y, y, y hay un No, otras si pasan cosas, sí, si lo hacemos así, Sigo sí. sí, sí. con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, o sea, parando el carro varias veces, yo no, Claro, nosotras... haciendo. Ver dónde está. Educando. educando, educando, educando haciendo educando, ver dónde exacto. está el error y mira, y, y lo compartimos el error. Claro, más que, que ponerse en la general, actitud de, ah, machista, asqueroso, no sé qué. O sea, es como, mira, ¿sabéis qué? Como claro. equivocado y esta es la situación, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, de alguna manera, yo nosotros, o sea, hemos ido conviviendo con una realidad súper machista. El, el Parlamento es muy machista. No, y se nota. Brutal. O yo... sea, imagínate que el porcentaje de representación es de un 15%. Subimos un 20% con la ley de cuotas, no es tanto. Yo hubiese esperado que fuera más. The <laughs> cat eh, pero pero por lo menos ya fue una acción, ¿no? Yo valoro mucho la ley de cuotas, creo que afortunadamente pero permitió, hay que ahí, ¿no? pero hay que avanzar ahí sí. porque, por ejemplo, no sé, pues, entraron más, muchas más mujeres de Renovación Nacional, lo que es valorable. Yo, <risa> yo felicité a Renovación Nacional por haber llevado candidatas que realmente pudieran ser electas, competitivas, porque hubo partidos que llevaron candidatas que no fueron electas y que, o que, era pa, que, que, que pa, pa, eran como para rellenar era. el cupo de la cumplir con la ley de cuota, entonces eso también es cuestionable te fijas, pero finalmente eh, Renovación Nacional da un ejemplo en eso yo eso también hay que reconocerlo, porque sacan la mayor cantidad de mujeres del Parlamento pero eh, pero también, por ejemplo, hablábamos con la Marcela Sabat, que es una de las personas con la que tú podéis construir sororía, te lo digo a propósito de ella, también la Pepa Hoffman, mira, con la diferencia, UDI, Renovación, pero son mujeres con las que si tú te ponías en una línea común, de por ejemplo, el tema de la ley de cuota u otras cosas más, ellas tienen una posición que ayuda a empujar, al menos la Marcela, la, la quizás la Pepa no tanto en el, en el tema de la ley de cuotas, pero... Creo que, con, que se puede construir eso, eh, pero ellas nos decían que dentro de las mujeres que entran de Renovación Nacional hay varias que son medias conservadoras, o bastante conservadoras. Entonces ahí entonces bueno vamos a tener que ver qué pasa con el aporte que ellas pueden hacer al menos o sea, en materia de género o sea Carol no, no tú sé. decís que, que eh, de algún modo más allá de la cuota
1: son las mismas mujeres las que a veces han puesto dificultades para sacar eh, para pa avanzar porque finalmente es, es la, o sea si vamos todas con fuerza si entendió Andrade pues, eh, puede entender mucho más allá o sea pero se pero puede lo que hacer yo de lo que un tú trabajo tú incluso decirnos. interno
5: claro. Claro. es más difícil claro. trabajar con esas mujeres exacto es más difícil, es más difícil que difícil, con Andrade pero, por
4: ejemplo okay. o sea claro Claro, es que hay hombres Debe que son más allá, lados, hay, hay que hombres que son más allá, ¿no? a, al tema y que los hemos ido involucrando cada vez más y que también de alguna manera este empuje que hemos hecho las mujeres desde la sociedad civil desde las organizaciones desde, desde visiones como desde la construcción del feminismo más social no desde mm -hmm. no ta, no solo desde lo teórico sino sí. que también desde la perspectiva pública de salir a marchar cuando hay un femicidio de, de, de expresar Comunitaria. posiciones comunitarias de este concepto de la sororidad que a mí me encanta porque encuentro que que, no, que nos da también una visión distinta de cómo enfrentarnos desde las mujeres, no, no está garantizado explicar, solo
5: por estar mujeres. No puede explicar, porque yo creo que mucha gente no sabe... Antes de terminar, porque
4: por horario
1: ya ah, estamos... Uh, todas tenemos pasado. que irnos, miren, Muchas son las gracias. 10 con 37. Bueno, la andre no, que se puede quedar un rato más, pero todas las demás sí. Y Carol, que ya tiene que ir a la, a la cámara. Sí, en este... estoy haciendo la cimarra todo <risa> el, para el rato. Para para uno que... tiene que ir al baño nomás. <risa> para que, pique, <risa> para que... Pero no. con la escalera no, yo me guardo. Ah, no, eh, igual. Eh, Ale, tu última.
5: Y no, yo quisiera que la Andrea, por ejemplo, que es más experta que yo en este tema, explique lo que es sororidad.
6: Sorori Ayer estuve haciendo una clase en el Liceo 1 no. a niña de séptimo básico que me preguntaron lo mismo, igual. Igual quería decirte que está como ese interés desde chiquitita.
2: Sí,
4: sí eh, mucho más ahora. La solidaridad sí.
6: vendría siendo como una, una perspectiva, pero también es una práctica de solidaridad, de solidaridad entre mujeres, que vendría siendo como el equivalente, más o menos, con todas las diferencias que uno puede tener, y hay libro al respecto, como la fraternidad. Pero llevémoslo al género femenino, o sea, las mujeres como sororidad, como la sor, ¿cachai? No es que seamos monjas todas, sino que tiene que ver con cómo nosotros a través de la empatía generamos no solamente y, de, y del acompañamiento y del apoyo y de la y del diálogo y de la reflexión crítica, porque el feminismo es una herramienta de transformación social, pero a través de una reflexión crítica, eh, en redes, ¿cachai? En el que esta compañía sí. se, se, se afianza en estas en estas redes que nos van a ayudar a lograr cosas, ya sea oponernos a algo, conseguir algo, eh, tomar posición, eh, ya sea proponiendo o, 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 o absteniéndose. Cuidándonos no, ah, también, es a veces. Si sí. coloque
1: ya tú colaborai. Exacto, ah. ¿cachai? cuidándonos. Con Erika fondo... Olivera hicimos eso. Claro, en
4: el fondo, en el fondo es cuidándonos, ¿no? Entre nosotros. Eh, por... Porque en definitiva muchas veces somos nosotras mismas las que hacemos cuestionamiento de nosotras mismas, ¿no? Eh, ah. Y hay, hay razones en algunos momentos, pero también eh, cuando son cuestiones así como, oye, que está gorda, oye, que está fea, oye, que no sé qué, oye. O sea, es una cuestión que también tiene que ver, o sea, está muy culturalmente arraigada y que, de alguna manera, también es parte es producto, creo yo, de la sociedad patriarcal, machista, en la que vivimos, donde es como cuando hay algunos hombres que dicen, no, pero si las mujeres son las principales responsables del machismo, porque sí. Porque crían a los hijos de manera machista. Entonces, claro, finalmente, uno podría encontrarle algo de razón a ese concepto. Pobrecito pero de de la vida. ¿no? Pe, exacto, pero mm. ese es el problema, en el fondo, porque a la larga, no Ver que hay un problema que es estructural, no que es social, y, y no ver sus propios privilegios. Ese es el problema. Entonces, al final. Es un concepto final... de compañerismo
6: también. Exacto. ¿cachai? Es como cuando te
4: compañeras, compañera, Con la, compañera. la Camila hicimos una vez, por supuesto, Si no la... está difícil, lo que
1: pasa es que todo empieza con fem y eso lo, les y eso perturba. ya les molesta. Sí, sí. Es les perturba. Les perturba. Algo les <risa> pasa con que se llama feminismo. Si se llamara cualque, de otro nombre, igualitarismo.
4: Eh, no, ese no les eres, gusta eso. más. Ese les gusta ese más. Ese les gusta, sí. No, tú no eres eso. Eres igualitarita. Por ejemplo, la juventud es comunista en la última en su último congreso, yo era secretaria general en en, en febrero de este año, nos declaramos, bueno, yo ya yo pasé al partido, pero la Juventud Comunista se declaró por por, por estatutos feministas. La Juventud Comunista como organización, o sea, no ya, hay hombres feministas también y eso da cuenta de que una organización establece dentro de su principio el feminismo por la lucha de la equidad de género con, con, de desde una adelante. perspectiva de clase y de ahí para adelante entonces es bien interesante porque también y es una y lo digo porque es una generación y, el, y la juventud se adelanta al partido porque el partido no como ha establecido siempre, una definición siempre, sí. en ese ámbito pero la juventud política se adelanta una definición política en un congreso donde habían 500 jóvenes de todo Chile de entre... 15 y 27 años que son lo que lo que el, el rango de edad que, que militan en la juventud y hacen una definición como esa a mí me pareció muy importante muy interesante había oposición de parte de algunas personas mayores dentro del partido que decían no pero cómo si nosotros somos marxistas bueno pero nosotros si no somos, hay, hay feministas somos marxismo, marxismo, desde el marxismo desde el marxismo desde el marxismo hay visiones o sea hay feministas desde el marxismo que han entregado tremendos aportes pero, o sea y, y así tenemos mucho que estudiar y yo creo que hoy día, sobre todo desde la perspectiva de clase la mujer, trabajadora pobre, es la más explotada es la más perjudicada, es la más postergada, y esa perspectiva de clase también nosotros la estamos involucrando en nuestra visión de trabajo político, y eso por lo menos cruza nuestro quehacer parlamentario todo el rato bueno, el feminismo también tiene oye, una perspectiva interesante pre pre pre
1: bien. entrevista, eh, nos habríamos quedado hasta las doce y media, cierto oh, Ale sí. muchas gracias por venir también eh, André, no sé si te quedas conmigo, pero igual eh, les doy las gracias por estar aquí conmigo. Eh, a Vilma por haber venido. Y Carol, muchas gracias por, por seguir adelante, por, por gritar lo más fuerte que podáis. Sí, <risa> y, y te estamos mirando. Sí, sí, sí bacana. Nos Yo, estamos leyendo. Que te vaya bien Con que los 27 bien. celulares. Ahí le voy a mandar mensaje a Lánzate un, un,
4: claro, un celular. Sí, ya, oye, mucha, muchas gracias por la invitación creo que solamente tirarles una flor, creo que es muy importante que esta, que esta, este tipo de iniciativas también se hagan y ayudan digamos, porque hay que construir también desde los medios de comunicación que tienen un alto componente machista Total. empezar a construir alternativas de visión hacia la sociedad, porque también eso eh, o sea es perturbante como nosotros desde el, y a mí me toca desde el parlamento finalmente también vivimos muchas veces las consecuencias, o sea al principio cuando yo fui diputada desde la primera vez eh, era más importante si era bonita si estaba flaca si estaba gorda o no sé qué que si mis ideas o mis proyectos eran interesantes y eso, eso sigue y, y eso sigue aplicándose pero cada vez menos también de alguna manera mm. hemos ido rompiendo y, y eso ha ayudado desde iniciativas como este programa bueno, así se que, bomba gracias 4 por 4 la invitación horas. se acabó y sí. ahora que se acaba de sí. revista muy bueno, muy bueno. O sea,
1: ahora claro hay que, hay que, hay que, vamos, a ir, vamos a ir así gracias por qué no se acaba la revista Ale.
6: Paula si sí, yo trabajo ahí no no la revista Ajá. Paula no la no, revista Viernes Viernes, y viernes, Ale, y viernes, no?
1: sí. o las en pelota eh, claro. todas las gracias Ale gracias Andrés gracias Carol gracias por no estar traigo. aquí esta gracias mañana gracias y volvemos con un invitada en un ratito más después de esta canción café con la
7: Another fall, took the year like a bandit My mama a crib and a brand new wagon Now she hit the grocery shop looking lavish Star Trek groove in the Wraith the car Girls get loose when they hear the song 100 on the dash, get me close to God We don't pray for love, we just pray for cause How so empty, need a centerpiece 20 racks a table come from ebony Cut that ever into skinny pieces Then she clean up with her face When I love my baby, Talking money, need a hearing aid. You're talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I like to get any lame. I switch on my core, if I kill any pain.
2: break. what you got?
0: momento, Natalia Valdebenito te invita a pasar al baño de mujeres. Entra con nosotros y descubre quién es la invitada de hoy. Juro,
2: de
0: Esa es la canción
1: del baño de mujeres. Y con ustedes se encuentra acá Tiare Galaz, Niña Tormenta. ¡Qué nombre que te sacaste! ¿Cómo está ahí, Tiare?
8: Muy bien, muy bien.
1: Hoy la Tiare nos visita porque acaba de lanzar Losa, su último debut, al, álbum debut, perdón. Además del videoclip a La Mar, Fui por Naranjas. Hoy oh, qué bonito! Grabó las canciones en su casa, las masterizó en estudio Y su mejor amigo, Diego Lorenzini Que por lo demás es, es muy talentoso y simpático Le hizo la portada del disco Oye, ¿cómo estáis? ¿Hace cuánto tiempo estáis en la música, Tiere? Eh, trabajando en la música hace hartos años Pero
8: haciendo música y cantando hace dos años, más o menos
1: ¿Cuándo tomaste la decisión? Porque cantar, yo me imagino que debe ser eh, uh, Me costó calentar Sí, como ya, y yo soy, niña tormenta Como no, no, apoderarse cero
8: eso, fue como... Eh, siempre quise hacer canciones Siempre hice canciones No me atrevía a mostrarlas Tenía mucha vergüenza Fui súper insegura Mucho tiempo Hasta que Mm, conocí a personas que me estuvieron alentando para mostrarlas. Okay. ¿Eso sucedió? ¿Conociste sí. así como a quienes
1: te empujaron donde, sí. en el hombre indicado? Como te dijeron, <risa> vaya. Te... Sí,
8: sí. Bueno, dos personas en realidad. Yo, yo les agradecí mucho cuando terminé el disco. Juan Manuel Daza, que es mi pololo, mi pareja. Y a Diego Lorenzini, que es músico. Y pues, cuando lo conocí se me abrió un, como también un mundo de, de conocer gente que se había atrevido, que no tenía tampoco estudios formales de música ni nada. Y que solamente... Quería hacer canciones y las estaban haciendo con lo que tenían, digamos.
1: ¿Qué allá? Ay, está André? Ahora André. Hola, ¿Yo? no, sigo acá. Hola. Ahí está. <risa> es que, claro, estaba en la sí. música, pero se decidió no claro, pero Yo trabajaba en antes?
8: producción. Estuve, uh. estuve trabajando en producción en gestión cultural, trabajé en producción en espacios culturales en Buenos Aires, vivía allá un tiempo y después acá estuve dirigiendo la radio del Inju. Inju, yeah. Un tiempo y hasta que censuraron programas <risa> y me fui. Ah.
1: Ahí agarró no, Niña Tormenta, no iba a aguantar eso, dijo yo soy Niña Tormenta, ¿cómo me voy a dejar censurar? Algo en así fue, sí, ¿o no? O sea, ¿Qué onda cuando no... esté trabajando en un lugar que no se supone te proponía eso? Eh,
8: claro, fue súper doloroso, porque aparte ese proyecto lo, lo, lo había, o sea, fue como un poco un hijo, que o sea, como que no había nada y de repente había como, hay que hacer una radio y, y lo armé. Con un equipo muy chiquitito, estuvo trabajando la Javier Tapia ahí con... Jen, ah, nosotros.
6: ya sé. Esa campaña de he for ¿no? Sí. sí ahí está. Él. Sí. ¿Podéis, ¿Podéis comentarte igual que no me, pare, no me parece irrelevante ese tema? Aunque, no. aunque tú vienes
8: por otra cosa. No, pero... sí, vengo por otra cosa, pero en el fondo. Pero también me que... decir lo que quiera. Tiene mucho que ver porque, en el fondo, yo. Cam... O sea, mi, mi... la forma de, de vivir y todo lo que estoy haciendo ahora cambió en fondo por tomar esa decisión de irme a ese trabajo fijo, estable, eh, seguro, y donde yo ya estaba como con un equipo armado y qué sé yo, y decir, bueno, no, esto no, no va con lo que yo pienso, no estoy de acuerdo, me están pasando a llevar. Se supone que yo era la directora de la radio y sacaron un programa sin consultarme, por ejemplo. Y nada, no, me fui. Y no tenía ningún plan B, en el fondo. El plan B fue como armar algo independiente y armamos una agencia de gestión cultural que se llama Capitán Cobalto. Y estamos trabajando con el selluga Robot. Entre medio de eso, un poquito antes de renunciar Yo ya había empezado a mostrar canciones A tocar en ciclos chiquititos y qué sé yo y... ¿Cuáles son los temas,
1: Tiare, que a ti te, te, te mueven? Eh, porque claro, tú decís Mira, que sucedió algo que te mueve tanto Que terminás haciendo otra cosa Y tomando una decisión de vida Como, ah, ¿sabes sí que Me la voy a jugar Una decisión política Claro, y es político Y entonces tú, tú vas y, 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 y tu vida se modifica y cuáles son tu, tus temas de qué cantas qué es lo que te te, te te vuela la cabeza este disco en
8: especial es un disco que está muy inspirado en la familia es como un disco un poco de retratos familiares de retratos la nostalgia y, y el recuerdo de la familia eh a mí lo que más me mueve en general son, son, son las emociones profundas, de algunas manera. Este disco, igual, está atravesado también por, 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 por cosas familiares muy, muy importantes y también está como un poco, recorre un poco el dolor, la, la pena de, de, de perder a mi papá que murió hace un par de años. Entonces, claro, estuvo. Tiene mucho que ver esto, no sé por qué lo conté lo del hijo, pero tiene, tiene mucho que ver porque en el fondo, como. Eh, hubo muchas cosas que me estuvieron pasando en el mismo momento, ¿cachai? como esto, esto de la pega. Y como yo soy súper buena, o sea, como muy trabajadora. Entonces, como que el hecho de que, como que se me desmoronara lo de la pega, como que hizo que me desmoronara entera. ¿cachai? Y ahí, bueno, empecé a hacer canciones y me ayudó muchísimo a, a poder estar mejor. Para mí, lo más importante en general es como. Eh, Cuidar los afectos, cuidar los tratos, como respeto mucho eso. Y estar en lugares donde no pasa eso, para mí era como demasiado difícil.
1: Aparte de cuando uno va en esa, trata de construir esos lugares también. Entonces te la jugáis para que se viva en amor en, eh, y de pronto te encontráis con las, las energías cruzadas. Y, y, y uno es capaz sí, de volverse loca De, de pena, de impresión sí, de, de, de Que no podéis creer a veces la crueldad de las personas Etcétera Qué bacán porque llegamos profundamente al corazón sin, Así como muy rápido De la tiare Y, y es bacán escucharte hablar con, con tanta eh, eh, Emocionalidad eh, Yo lo agradezco muchísimo es una pregunta, Sí.
6: tú ya trabajaste en una radio, dirigiste una radio, entonces te, te hiciste cargo de una parrilla, de, 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 de trabajar con los conductores, las pautas, claro, una mirada, una mirada de medio
1: de comunicación. Claro, desde atrás, uh -huh. difundiendo música,
6: llamando a los artistas, y ahora que tú estás a ese lado del micrófono ya, uh -huh. eh, creando música, ¿cuáles han sido los rendimientos que hay sacado tú como creadora? Eh, luego de esta trayectoria ya desde la producción, desde la dirección, desde, desde un espacio de difusión?
8: Eh, o sea, yo creo que, yo creo que aprendí muchísimo y, y obviamente que tengo como un poco de, de ventaja en relación a, 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 primero, como que conozco mucho a la gente que está trabajando en la música por, por el trabajo que hice antes, y por otro lado porque... Como que también tengo una mirada un poquito más como amplia quizás de, de, de cómo se manejan las cosas y sí he, he sido súper consciente de las decisiones que tomo en relación a, a cómo quiero mostrarme, a qué quiero decir y a, de qué cosas quiero restarme también. Una sí. mirada editorial. No sé si editorial, básicamente es como algo personal, como convicciones personales de, de, lo, que quiero, de lo que quiero que sea importante en lo que estoy mostrando, básicamente. Mm. Eso yo ¿Y cuáles
6: son las cosas importantes que tú quieres mostrar? O que exhiben yo, me... tu, tu, tu propuesta, digamos.
8: Eh, a, mí me, a mí me parece que siempre lo más importante para mí es hablar de la música, de las canciones. Obviamente que no es lo único, pero... Pero, pero sí Me gusta la idea de, de mostrar Que también eh, la, la música Puede hacerla cualquier persona Y que no necesariamente porque haces música Eres una persona especial Y que, sí,
1: y sí, y que tienes
8: como Una visión profunda y, y como importante sobre todas las cosas ¿Cachai? Como, eh, me, me, me da un poco De cosa el tema de las redes sociales De, de como esta necesidad de, de opinar sobre todo Y de, de mostrar tu opinión me, me, me gusta más la posición de, 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 de restarse un poco de ciertas cosas y darme opinión cuando me la piden cuando realmente siento que a alguien le interesa saberla y no como asumir que es importante para el resto oye
1: Tiere a mí me interesa saber algo ¿Cómo, ¿cómo veis tú por ejemplo estas cagadas que han empezado a quedar con revelaciones a propósito de abusos sexuales de acoso y de y de básicamente de una forma de vivir ¿no? La, la, entre la sexualidad también. trabajar la vida misma como que ahora estamos revelando el cómo se hacen las cosas. Claro. Pero el, el, tal vez nuestras viejas, nuestros padres, nuestros eh, hermanos. Todas las personas han vivido en ese, en ese mundillo como de me hizo, me dijo, no dije, siento, no lo digo, me escapo. Uh -huh. y, y, qué, ¿Y qué pasa cuando le toca la música, cachai? Y uh -huh. a una, eh, que es lo que a mí me llama la atención, yo soy más vieja que ustedes. Pero a mí me llama la atención que desde la juventud. Sí. ¿Cachai? Desde la nueva eh, escena. Y sí. eso eh, es eh, porque uno se podría imaginar, claro, si miramos para atrás, mejor no busquemos, no queremos. Uy, todo así. Pero, ¿por qué? Porque creíamos que lo que estaba presente era casi superior eh, a lo que habíamos visto. Y ahora resulta que aparecen, además... Eh, hechos concretos Personas Nombre No es algo solapado No es algo por debajo No, es, eh, no son insinuaciones Son personas valientes Dando su testimonio ¿Qué opinión sí. tienes tú, Tiare? A mí me interesa saberla
8: <risa> Macán eh, Sí, tengo una opinión obvio Como que a mí O sea, me parece súper doloroso, doloroso Me pareció súper doloroso Obviamente que que, que el machismo está en toda la sociedad y y, 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 y uno, claro, ten, pensaba que quizás estas nuevas generaciones, yo siempre como que lo he visto, así como, oh, los cabros ahora están como mucho más lúcidos, mucho más preocupados, como mucho más también abiertos y, y, y como con discurso y bacán, claro, ¿cachai? Claro. Y como, entonces, claro, empiezan a caer estas como esa, ese, ese reportaje que hizo Javier Atapia en POTQ, ¿Vuelve eh, a No, sí, pues la Javiera ahí Fantasmeando, fantasma está, está ahí, po <ríe> Y, y nada, pues la, eh, Fue, fue súper impactante Porque en el fondo es como gente que Uno vio en todas las cotocatas, ¿caché? Con la gente que, que te encontraba ahí en, en todos lados que claro, claro, que invitamos a la radio Que, que, que escucho bueno, Música que escucho, y qué sé yo Eh... Y claro, es, es mucho más fuerte cuando te das cuenta que está ahí tan cerca, ¿cachai? Y que falta todavía muchísimo más de lo que uno cree que falta para porque las cosas realmente cambian y que realmente haya un cambio. Igual, a mí me parece que está bueno que es Obviamente que está bueno que se visibilice Toda esa violencia y los abusos O sea, encuentro que es un paso Que es el paso que hay hay que dar en este momento Pero también creo que Hay que empezar a hablar de las mujeres que están haciendo esos cambios Porque muchas veces se, habla, mm. se queda un poco En la discusión de, de que Después este hombre dice esto Sobre el otro hombre y al final o sea qué pasó con qué pasa con esas personas que están haciendo cosas interesantes y que están movi moviendo ¿caché? como que se, habl se habla menos de las mujeres y se sigue hablando más de los hombres abusadores que como que eso también eso también me parece ¿caché? claro pega nosotros entre también, ellos entre ellos entre ellos mismos. Porque
6: entre nosotros no no sé si está ocurriendo tanto no eso, no yo... por entre
8: las mujeres pero por eso pero termina siendo igual como algo entre mujeres ¿cachai? como medio medio como un clan caché y que tiene que pasar obvio pero encuentro que que también está bueno que, que empecemos a, a visibilizar eso esa otra cosa que está pasando ¿cachai? que es como y que el parte movimiento de lo mismo sí, de po. cómo
6: el hombre escucha al hombre y no escucha lo que está pasando con las mujeres y exacto esa esa, esa esa ceguera o esa sordera habla de cómo estaba operando el machismo como antes y post denuncia con sí. respecto a la violencia eh, machista o patriarcal no sé cómo, oh, cómo
1: poniendo Tiare Niña Tormenta se encuentra aquí con nosotros que acaba de lanzar losa lo grabó en su casita y después lo pasaron <ríe> a un estudio toda una onda bueno para que la escuchen ¿dónde? ¿dónde te encontramos? a Niña ¿dónde encontramos a Niña Tormenta?
8: Bueno, está el disco para descarga gratuita en uvarrobot.cl, que es el sello que nos agrupa Diego Lorenzini, y Technicians, tus amigos nuevos, varios músicos más. Y está en Spotify, y en las plataformas digitales para escucharlo, y en YouTube también. Entonces, ¿Y dónde te va? podemos ver? Eso, eso te iba a preguntar. Eh, bueno, voy a estar este sábado en un ciclo que se llama El ritmo de las úteras, que es un ciclo que está comenzando. Unas chicas que están de Josefina Espejo, que es una música que está empezando a tocar y que está armando estas movidas en un lugar que se llama Cine Pirata, en Mata Oriente. ¡Oye! Oh, yeah. Y de... oye, me, me oye, oye, me gusta Oye, oye bonito sí. y... Puedes pasar toda
1: esa información A nuestra querida Solcita Si ¿Sí lo podemos publicar ya, pues. Para Super. que Está bueno No sabía Yo no tenía idea
8: Mira es muy, muy así, under Y está muy bonito bueno. Va a tocar Las josefina espejo Que es muy buena Y El Lado Infinito Que es una banda de una chilena Con un argentino El Lado a... Infinito, el Lado infinito. Me encanta. Una declaración de De, de esperanza <risa> <risa> Ojalá que algún día haya El Lado Infinito Eso eh, Vamos a estar ahí el sábado A la tarde y todas tus tocatas también en, la, en las redes sociales. Sí, pues. en Niña lo... Tormenta eh, en el Facebook y Niña Tormenta, Niña Tormenta en Instagram. Ahí voy subiendo las fotitos y cositas.
1: Muchas gracias por estar aquí, Muchas gracias por haber venido por esta mañana. Eh, ya hablamos, ya te pedí disculpas por los minutos de retraso. <risa> eh, nos fuimos en volada. Eh, gracias. Eh, espérate, que aquí hay algo que me quieran decir. La música, sí, pues la vamos a escuchar a ella. Quería despedirme de la Andre. también me quería despedirme. De ¿Qué queréis decir? <risa> no, nada. Solamente despedirme. Gracias mua, por el día mua, de hoy. Tuvimos,
6: tuvimos un capítulo así de lujo, Muy bonito, muy bonito. Como, de sí. les que van a tener hartos likes. Sí, <risa>
1: ojalá. Escúchelo en el podcast también. Recomiéndenlo para Salud el feminista. para todos los
6: extranjeros que nos escuchan. Sí, o sea, tenemos sí, amigas muchas, y amigos. Sí, ¿Sí? sí. Y Tenemos muchos chilenos migrantes también. Escuchando. Sí. A mí me llegan siempre esos mensajes porque Qué parece bajante. que soy como la voz del migrante. Me, me gusta igual, La ¿sabes? voz del migrante. <risa> que, que lleguen. <risa> aparezcan venga
1: qué bueno, qué bueno Ay, si yo no quiero mandarle un
8: saludo a Daniela González que es una amiga mía vecina que te escucha siempre yo sé que está escuchando ahora así que eso, le mando un besito a la Dani perfecto está para Dani entonces
1: Dani corriendo en círculo un saludo para ti eh, presenta pues, tú, tú niña tormenta tu canción yo me despido que les vaya bien chao Andrés chao a todos un, un buen día se pasaron por favor niña tormenta
8: bueno vamos a escuchar va a llover hasta el domingo del disco de Loza
6: ojalá me encanta <risa>
2: ¡Mírate qué lindo oh. lo